0: Also willkommen zu Defner und Chapitz Wirtschaftspodcast
1: von Welt. Mein Name ist Defner. Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Episode 142, lieber Defner, und wenn dein Idol Elon Musk mit meiner Anlagewährung Bitcoin eine Verbindung eingeht, dann klingt das nach einer Vermählung im Himmel oder aber nach einer Veranstaltung, bei der die Funken sprühen. Und ich würde vermuten, bei uns sprühen heute die Funken äh. hier. Auf jeden Fall müssen wir darüber reden, wenn Tesla schafft, Elon Musk jetzt In Bitcoin ganz dick gemacht hat. 1, es kommt zusammen, was Milliarden. zusammengehört, würde mancher denken. Ja, <lacht> das ja, ist nicht ja. meine
0: Meinung, um es gleich mal vorwegzunehmen. So. Ich ja. dachte, du wolltest, es, du wolltest mir jetzt einen äh, Heiratsantrag äh, äh, machen. Nein, nein, nein ja, Ich meine, das wäre ja unsere, genau, unsere Finalfusion dann. So wäre unser Konzept dann erledigt, ja, von Bulle und Bär, die zwei Opponenten finden zusammen und äh, einigen sich auf Tesla und Bitcoin. Und, äh, jetzt muss entweder ja, ich zurück oder ja, ja, du. Entweder du musst. Ja, ja, also ich meine, ne, was ist passiert? Ja, Tesla vielleicht. hat groß Bitcoins gekauft. Gestern die Meldung des Tages an diesem Montag. Für 1,5 Milliarden Dollar hat man Bitcoin eingetauscht sozusagen. Ja? Und man kündigt an, dass man künftig Bitcoins auch als Zahlungsmittel für mhm. Autos verwenden will.
1: Also, ähm, stimmt ein Bitcoin, das ist ja ungefähr 48.000. Kannst du mal Tesla Model 3? Ja, ja, ja aber derzeit der ist ja was Interessantes. Ist, ist ja der Bitcoin ist dann auf 48.000 hochgeschossen. Das ist so viel wie ein Model 3 ungefähr mhm. kostet. Und wenn du auch die Market Cap dir anguckst, sind sie beide gleich auf. Nämlich Bitcoin hat eine Market Cap von 830 Milliarden und Tesla von 829 Milliarden. Und die Frage ist, wer schafft als erstes die Millionen Oder schafft es vielleicht keiner? Oder ja? Ja, äh, ein
0: Vergleich, der meines Meinen nach sowieso hinkt, weil äh, Marktkapitalisierung einer Firma und einer Währung sind einfach grundverschiedene Grund äh, Dinge. Aber das ist auch, glaube ich, nicht das, das Entscheidende, sondern äh, für mich ist es einfach eine Schnapsidee. Und äh, ich habe mich in letzter Zeit eh schon maßlos aufgeregt über Elon Musk, der nur noch Kryptowährungen gehypt hat. Ähm, erst Bitcoin, dann andere und bis zum Schluss hat er dann äh, äh, diese äh, komische Fake-Kryptowährung. Äh, Wie heißt die nochmal? Die Parodiewährung ja, du Dogecoin. Bist, du bist ja der Krypto-Experte. Genau, Dogecoin
1: ja. ist so eine Parodiewährung. Es hat irgendein so Adobe-Programmierer mal einfach so als Verarschung auf Bitcoin eigentlich gemacht. Und jetzt ist es aber nur ganz uh für die Leute, die eingestiegen sind, eine ganz ja, für die Leute, die Eingestiegen sind. Aber da wird, wenn,
0: sobald Elon Musk irgendwas dann pusht, wird es natürlich nach oben befeuert und gekauft. Und ebenso bei dieser ja, eigenartigen Kryptowährung. Aber das zeigt für mich einfach nur, also Kryptowährungen sind von wegen nicht vermehrbar. Es gibt ständig irgendwie eine neue Kryptosau, die durchs Dorf getrieben wird und auf die dann willige Kryptojünger aufspringen. Und das Elon mask Musk das Ganze befeuert, das passt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich bin ja bekannt hier als Musk-Fanboy, aber in dieser, in dieser Geschichte, da muss ich einfach wirklich... Äh mich deutlich distanzieren. Und das ging bei mir wirklich so weit gestern, dass ich den Rest meiner Tesla-Aktien verkauft wirklich? habe. Wirklich? Ich sag's wie es ist. Das ja. Ende ich einer hab ja eigentlich, Ich habe ja hier Ende immer gesagt, ja, ich mein, zwischenzeitlich hatte ich ja mal verkauft, immer wieder mal. Und ich habe in letzter Zeit wirklich sowieso den Großteil schon immer wieder in diese steigenden Kurse hineinverkauft, weil es natürlich diese Bewertung von über 800 Millionen Dollar... Milliarden. Ähm, äh, Milliarden. <lacht> Milliarden. Ja, ja, das Milliarden. ist der kleine Unterschied. Ja. Mhm. Äh, schon wirklich sehr, sehr übertrieben ist und wo wirklich sehr viel Positives eingebracht ist. Ich glaube weiter an Tesla und ich glaube, dass sie der führende e äh, Spezialist sind und dass sie weiter vorausfahren werden der Branche. Aber äh, die Schnapsidee mit Bitcoin finde ich einfach daneben, weil wenn ich Bitcoins kaufen will, dann kaufe ich eben Bitcoins, aber ich will keine Tesla-Aktie äh, kaufen und, und dann Bitcoins äh, im Portfolio haben auf diesem indirekten Wege. Ähm, und ich finde, das ist ein Risiko für die Bilanz bei Tesla, weil so etwas Volatiles äh, im äh, Depot zu haben haben und in der eigenen Bilanz zu haben, ist auf jeden Fall ein Geschäftsrisiko und ich weiß nicht, was, was Elon Musk da reitet. Also, äh er hat es ja
1: geschrieben. Es ist, weil, es ist ja nur bekannt geworden, weil ja die Jahresbilanz, Er muss ja eine SEC, muss ja noch so, ein, so eine Begründung der Bilanz und dann stand dann halt drin, man wolle die Gelder, die jetzt nicht fürs Geschäft unmittelbar notwendig sind, diversifizieren. Und habe dann entschieden, halt eben diese 1,5 Milliarden in Bitcoin zu stecken. Also das ist halt einfach Geld, was auf der Bilanz liegt. Und was jetzt in Anführungsstrichen normale Unternehmen jetzt einfach in amerikanische Staatsanleihen, in kurzfristige Staatsanleihen anlegen, da gibt es ja mittlerweile null in Amerika. Wenn du in Deutschland so ein, so, ein, so ein Finanzchef bist und willst kurzfristiges anlegen, musst du sogar Strafzins von minus 0,5 zahlen. Also ich kann schon verstehen, dass man, dass man irgendwie versucht, auch das zu diversifizieren oder irgendwie woanders anzulegen. Aber ja, ich ja aber ich wie äh, gesagt,
0: heute ist er 48.000 wert, morgen dann wieder 30.000. Wir hatten ja eben in der jüngsten Vergangenheit äh, die Geschichte, dass sie übers Wochenende der, der Bitcoin von 45.000 runter auf 30.000 Dollar abgeschmiert ist. Und klar, wenn jetzt Musk weiter schön befeuert, aber irgendwann ist das, dieser Hype dann auch erledigt und dann äh, fallen da auch wieder einige ab und, und wandern ab. Also äh, eins ist definitiv klar, der Bitcoin ist eine volatile Angelegenheit und dann auf der anderen Seite auch noch darüber nachzudenken, dann Autos in Bitcoin zu verkaufen. Die Frage ist ja, ist es dann die Währung, dass der eben ein Model 3 kostet, einen Bitcoin ja und mhm. egal wie viel er dann in Dollar umgerechnet wert ist, dann ist es ein wirklich riesiges Risiko. Eine Wette. für das ist eine ja, Wette. ist eine Wette, weil ja. er muss ja seine Arbeiter nach wie vor in Dollar bezahlen, er hat seine Rohstoffkosten und alle anderen ja, Kosten, das hat die das er ja nicht gesagt. In, in Das wird Dollar. ja nicht passieren. Ja, wenn er dann sagt, okay, ich rechne jetzt um und heute kostet es eben 1 1,2345 äh, Bitcoins, ja, dann ist es natürlich.
1: Aber ja, jetzt kannst also, du auch, du siehst, du hast ja immer gesagt, mit Bitcoin könnt ihr schon nichts machen und jetzt kannst du sogar die Produkte deines kaufen. Lieblingsunternehmens ja, mit ja. Bitcoin kaufen. Also es gibt jetzt eine gewisse hm, Anwendungssache für Bitcoin. Ja, und und damit diese, bekommt er auch hm. eine gewisse. Ja, intrinsischen Wert. Das ist immer die Frage, was ist so ein Bitcoin wert? Und dann haben wir ehrlich gesagt, Hill, intrinsisch ist es ja nichts. Das ist ja einfach nur gebundene Energie, die ich noch nicht mal rausholen kann, wenn ich so ein Bitcoin in der Hand habe. Im Zweifel ist es null. Ja, und jetzt siehst du dabei. halt nur, das wenn du einen Netzwerkeffekt hast, das ist ja beide Argumentation immer gewesen, und du kannst ihn halt dafür ja. einsetzen, kannst ihn da kaufen. Und wenn du siehst, was mit PayPal gestern passiert ist oder was mit, mit anderen Zahlungsdienstleistern, die Bitcoin gemacht haben, die sind auf Rekord gestiegen. Und wenn ich jetzt bei Visa sitzen würde oder Mastercard und sehen würde, wie meine Konkurrenz davonzieht, da würde ich mich schon fragen, muss ich möglicherweise das auch anbieten? Und wenn das dann irgendwann ins Rollen kommt, dann wird der, wird der Netzwerkeffekt immer größer und irgendwann hast du automatisch ein Wert bei Wert. Ja, das kann
0: man sich draußen gerade anschauen, was du gerade beschreibst. Das ist kein Netzwerkeffekt, das ist ein Schneeball-Effekt. Ja? Und der Schneeball kann natürlich auch zu einer großen Lawine führen, die äh, sozusagen ins Verderben führt. Also das Warum Ganze soll das kann jetzt auch ins
1: Verderben führen.
0: Äh, ja, weil ich meine, das ist, sind auch typische Anzeichen für Blasenbildungen. ja, Das gab es auch immer wieder. Und äh, also ich bin da, ich halte das Ganze für eine riesige Spekulationsblase, die jetzt immer noch mehr aufgeblasen wird, auch noch von Elon Musk und dieses Feiern von anderen oh ja, jetzt wird der Bitcoin endlich gesellschaftsfähig und das ist jetzt der, der ja, aber Ritterschlag. Das ist auf jeden Fall die Idee, die du und,
1: mir immer erzählt hast, dass ja, du mit nur im Darknet unterwegs sein kannst. Mir hat noch irgendein äh, netter Hörer hat geschrieben, er freut sich auf die Diskussion heute, die wir führen <lacht> und hat mir dann noch recherchiert, er wäre im Darknet unterwegs gewesen. Dort würde man keine Bitcoin mehr akzeptieren. Also das Argument, was du immer bringst, das ist nur für, für Leute, die kriminell sind und die sonst was sind. Jetzt kannst du A, ja, okay. Tesla kaufen, das ist schon mal, weiß ich nicht, ob das kriminell ist, aber, aber dieses Argument. kann man es mit Schwarzgeld kaufen, dass man mit ja, Bitcoin Ja, aber das Argument, wäscht, das ist ja? nur für Kriminelle ist, das ist ja damit ad absurdum geführt. Ja, je aber je mehr Leute das jetzt benutzen, desto, desto weniger halt das Argument, dass es eigentlich nur was für Ganoven ist. So, das Argument ist abgeräumt. Und ich meine. Ja. <lacht> Nein, je, je mehr Leute es akzeptieren, je größer es wird, desto schwieriger wird es auch zu regulieren. Und die Frage ist halt, kannst du das Ding jetzt noch regulieren? Das ist ja auch ein Risiko, dass irgendwann die Politik hingeht und merkt so, oh, Moment, da gerät uns was aus den Fugen und wir können nicht mehr unser Geld einfach so trocken, wie wir so lustig und munter sind. Und jetzt gibt es so eine Parallelgeschichte, wo Leute auch äh, was Geldähnliches schaffen und eigentlich haben wir das Geldmonopol. Da, da kann man ja auch so die, die Frage stellen, wird das passieren? Und wird dann irgendwann die Regulierung kommen? Und das wird glaube ich 2021 wird das Jahr wo du siehst, ob das passiert. Nur wenn es immer größer wird, wenn es in immer mehr Unternehmensbilanzen drin ist und wenn das immer mehr Anwendung findet, dann kannst du es irgendwann nicht mehr regulieren. Ja, aber umso stärker ist doch der Druck für die Regulierer jetzt. Ja, aber um eben ist es zu groß, dann, wird's, dann, ist es ein, dann ist es ein systemisches Risiko. Dann kannst ja. du nicht einfach sagen, so, oh, jetzt machen wir und dann, dann ist auf einmal bei PayPal, was denkst du, was dann los ist? Oder bei Square, die. Das systemisches die, die,
0: Risiko ist, glaube ich, ja. eher, wenn man es nicht reguliert. Also umso mehr wächst der Druck, es endlich in den Griff zu kriegen und, und damit zum Beispiel eben Schwarzgeldgeschäfte das und geht doch nicht Geldwäsche. nicht Das und, ist ja immer, ja. Du bist ja immer
1: noch in der Letzten, Nein, aber, aber letzten ich mein, das Jahrhundert ist doch, verhaftet. Das
0: ist doch klar, oder? Wenn du mit dem Bitcoin dir ein Auto kaufst, dann äh, ist die Gefahr, dass das äh, möglicherweise nicht nachvollziehbar ist äh, von den Quellen, äh, doch viel, viel größer. Also, ähm, das ich das glaube, schon, da, ich, das ist schon
1: Schwarzgeld. Nur Leute kaufen nur Autos mit Schwarzgeld. Also jeder, der jetzt. Warum soll ich meinen
0: Dollar in Bitcoins tauschen? Ja, äh, zu einem, keine Ahnung. Also, wenn er mir den Anreiz gibt, dass ich immer ein, ein Model 3 für einen äh, Bitcoin kriege, dann warte ich halt natürlich ab, bis der Bitcoin wieder abgeschmiert ist und hole mir dann ja, Model 3. Du kannst 3. halt okay. deinen dein, dein Tesla in Dollar glaube, kaufen, das, du kannst
1: ihn ja, in Euro kaufen, aber jetzt kannst das du ihn das in den Bitcoin kaufen. und selber
0: hedged das wird die Frage sein, rechnet er den Bitcoin-Kurs dann tagminütlich um oder hat er einen Fixpreis in Bitcoin? Gespannt. Und das wäre ein extremes, also ein Fixpreis in Bitcoin, Ja, das wäre ein nee, extremes Unternehmensrisiko. Geben, aber die und alles andere ist ja dann auch nur, äh, das ist ja äh, nicht wirklich äh, Akzeptanz einer Währung, sondern es ist einfach nur was umrechnen. Dann kannst du auch sagen, okay, äh, geht's kurz zum Bank Bankautomaten und, und, und tauscht es mir um oder was auch immer. Also ist es ist... Äh,
1: das ist, ein ein ist eine weitere ja? Akzeptanz diese Währung und es werden immer mehr Leute sich dem anschließen. Dann wird das und dann wird auch der, der Bitcoin ab irgendeiner Stelle wird er auch nicht mehr so schwankungsfreudig sein. Er wird irgendwann weniger Schwankungen haben und dann kann man vielleicht auch mal darüber nachdenken, dass andere ja, Unternehmen okay. nachkommen? Ich gebe zu, wenn ich, ich jetzt, jetzt ja mal GameStop, GameStop befeuert, ja, und dann nimmt er wahrscheinlich dem,
0: dem auch noch GameStop-Aktien ab, die Nein. dann abschmieren und irgendwelche äh, Pseudo-Kryptowährungen, äh, 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 die als Fake gedacht waren oder was auch immer als Parodie. Also, es ist fest es also die, die, die. Und ich, weiß, ich muss jetzt mal an dieser Stelle sagen, ich bin ein treuer Hörer von eurem neuen Podcast ja. Alles auf Aktien, ja, und der Kollege Moritz Seifert, ein junger, aufrechter Mann, ja. Aufrechter Mann, aufrechter Mann.
1: Vor, ja. vor auch hier dem, dem Kollegen Olga ja.
0: Schäpitz trotzt und sagt also ich wie auch,
1: trotzt? Nein, das ist ja nicht trotzdem, Er sagt seine Meinung. Was ist seine Du ja. denkst immer, wenn man mit Schäpitz einen Podcast macht, muss man, muss muss man, man die Gegenhaltung halten. Warum ist das? Nicht das ist immer völlig, nicht auch in das ist jeder. Eine, auch das ist eine, eine antiquierte Vorstellung. Find,
0: ja, aber du versuchst ihn ja immer so, so ich ihn überhaupt zu überreden. Nicht. Ja, überhaupt nicht. Ich habe nur gesagt, ich
1: habe nur gesagt, das ist eigentlich wäre er die Generation digitales Gold und dafür für Bitcoin. Das ist ja immer genau. die Argumentation. So. Und wenn er sagt, ich kann damit nichts anfangen, dann kann ich sagen, gut, dann kannst du nichts mit anfangen. Auch gut, muss ja. er ja nicht. Er kann ja auch irgendwie andere Sachen kaufen. Es hat ja auch Risiken, ich würde ja auch nie bestreiten, dass es auch Risiken hat. Aber ich finde, je mehr dieses Geldsystem, dieses klassische Ad absurdum geführt wird, und wir haben jetzt ja, werden wir heute auch darüber reden, Herrn Draghi in Italien, der weiß, wie man bei der EZB anruft und mal eben noch ein paar Milliarden irgendwie ja, äh, so. locker macht, äh, der, der ist so, der, je mehr wir solche Leute haben und so einen Drehtüreffekt zwischen Politik und Notenbanken und dann so eine Vermischung haben und alle munter drucken und dann gibt es schon das neue SPD-Programm, wo dann alle sagen, Mensch, wir können jetzt mal richtig Geld raushauen, jetzt geben wir mal was aus. Je mehr das passiert, umso wohler, muss ich gestehen, fühle ich mich mit solchen Sachen, die nicht beliebig vermehrbar sind. Aktien ist eine Sache, aber Bitcoin gesagt, und Gold ist die Tag andere Sache. Neuen Bitcoin, irgendeine neue Kryptowährung,
0: die äh, hier gehypt wird und entdeckt wird, von wegen ist es nicht vermehrbar. Die Anzahl der Kryptomährungen ist, ist sehr, sehr groß, vermehrt sich ständig und ständig stürzt sich die Meute dann wieder auf irgendeine neue Kryptowährung. Also, ich bin da auf jeden Fall nicht dabei. Ja, das ist auch ein Risiko, das muss Tesla ich zugeben, raus.
1: dass die Dominanz des Bitcoin irgendwann nachlässt und eine andere Währung wie Ether oder so kommt, die jetzt noch mehr technische Fähigkeiten mitbringt, dass die dem Bitcoin den, den, den Rang abläuft. Das kann passieren. Ja, das Risiko ja, würde das ich auch ist nie eine bestreiten. Inflation. Das ist halt Aber eine inflationäre Deswegen kannst du ja einfach sagen, dann nehme ich halt drei Kryptowährungen ja, oder nehme einen Korb und habe dann, diese, hab dann dieses ja. Risiko. Äh, Aber ist es ist nicht vermehrbar.
0: Aber ich brauche jetzt plötzlich 100 Kryptowährungen. Nein, ich brauche nicht 100. Ah, ja. Ja, mal schauen, in was dann Elon Musk. Er hat ja angekündigt, dass er noch mehr alternative Anlagen investieren will zur Diversifizierung. Ja. Was für andere Kryptowährungen er dann noch aus dem Hut zaubert, die er vorher schön bei Twitter gepusht hat. Ja. Und. Ja, das ist alles so ein bisschen bisschen
1: Gut, sehr, sehr also wichtig. jetzt ist Elon also, Musk ist ja. beim Def noch durchgefallen, ist durchgefallen und dann gefallen, haben wir demnächst ja. keine, keine Tesla-Diskussion mehr hier. Das wäre wirklich traurig. Ich meine, seit, seit dem ersten Podcast machen wir hier Tesla. Ist jetzt Folge 142 Nein, ich bin die letzte, in der wir ein, über ein, ein Tesla Ein
0: Tesla-Anhänger, aber mm. äh, das halte mm. ich wirklich für einen, einen großen Fehler und äh, ja, mm. Vielleicht hat er doch ein bisschen zu viel geraucht.
1: Es klingt so ein bisschen, diese ganzen Tweets sind sehr esoterisch. Also ja. so ein bisschen esoterisch unterwegs. Und ich meine, der hat ja den Axel Springer-Preis bekommen. Also wir haben einen sehr eigenwilligen äh, Axel Springer-Preisträger, das muss man auch dazu sagen. Aber er hat auch Großes geschaffen. Also insofern, ich glaube, große, ja. große Schaffer sind ja, wir halt... Wir wollen ja jetzt halt, ja noch nicht seine Memoiren ja.
0: schreiben. Also es so ist natürlich es. Ich habe ihn ja hier über 141 Folgen über den großen Klee ge gelobt, über den grünen Klee. Groß gelobt, großen, ja. Über den großen Klee grünen grün Klee. Klee ja. Ja. <lacht> Und... Äh, ja. Aber ich muss dem nicht blind hinären, ja Also das ist wirklich, äh, und das, was viele tun, finde ich einfach bedenklich. Wenn man, mhm. wenn er irgendwas twittert zu so irgendeiner äh, Kryptowährung, stürzen sich alle drauf. Also das ist, äh, das ist für mich dann wirklich eine... Blase, eine Übertreibung in einer, ja und äh, da muss man wirklich vorsichtig sein. Kommen wir
1: zum Dax. Das so. ist ja, der hat ja auch einen Rekord gemacht, aber das ist jetzt keine ja, Blase. Aber das ist ja im
0: Vergleich dazu. Ja, ist ja wirklich, ja, wirklich, wirklich, es ja, ist ja moderat, äh, mickrige Kursbewegung gewesen. Ne? Ja. Da sagt ja jeder, oh, warum muss ich den Dax kaufen, wenn ich einen Bitcoin kaufen kann? Aber ähm, da sehen wir halt jetzt dann einfach wieder realistischere Bewertungen. Ja und äh, der Dax äh, ja, hat ein neues Allzeithoch gemacht, am nachdem Montag, er letzte morgen. Woche ja wirklich schon schön ja, am Montag, genau war,
1: letzte Woche war ein, war ein Schlussrekord und am Montagmorgen hat er so einen Allzeitrekord, wo er mal kurzzeitig auf 14.100 irgendwas gestiegen ist. Auf jeden Fall, Mann, Fall geht ja. er jetzt so in etwa meinem Kursziel, 14.500 war ja mein Kursziel und jetzt kann ich mich demnächst dann zur Ruhe legen, wenn er bei 14.5 ist, dann musst du ja leider. Ich warten, muss da noch ein bisschen ja. arbeiten, bis es nach 16.000 16 16 geht. Ja? Ja, Aber ja, da
0: arbeiten. bin ich guter Dinge, dass wir das bis zum Jahresende auf jeden Fall schaffen werden. Ja. Gut, Momentan macht uns äh, die Corona-Krise schon noch ein bisschen, bisschen Sorgen, aber der Tag wird kommen, wo wir auch
1: dieses Spaß haben. Spätestens, wenn der, Deffner, wenn der Defner abhängen. geimpft ist, was denkst was dann hier losgeht? Dann, dann ist er so von, weiß ich nicht, weiß ich hoffe, du kriegst <lacht> den richtigen Impfstoff, damit wir. Ja, äh, wunderbar. Also insofern.
0: Nein, aber ich habe ja heute Morgen bei alles auf Aktien dann gehört, dass der Kollege Czapitz all die Argumente bringt, die der Defner schon vor. Einem Jahr vorausgesagt hat, dass es so kommen wird. Und da hat er jetzt gesagt: Ja, jetzt ist ja auch, sind ja so Fragen gelöst wie der Brexit, ist ja dann doch relativ milde ausgegangen. Und diese und dieser Handelskonflikt Trump ist endlich weg und diese Handelskonflikte.
1: Ähm, ich fand viel überraschender. Das war ja nicht überraschend. Du hast gesagt, die Unternehmensgewinne steigern. Das ist. Ich finde, das ist überraschend. Ja. Was man überraschend. Was man überraschenderweise sagen muss, ist, dass die Unternehmensgewinne 2020 so gering nur eingebrochen ist. Was natürlich daran liegt, dass der Staat da irgendwie Geld reingeblasen hat, dann ist natürlich klar, dass wenn die Leute, die Leute sind ja so reich wie noch nie. Und ich meine, man muss überlegen, wir haben eine Pandemie, wir haben Kurzarbeit auf Rekord und die Leute sind so reich wie noch nie. Und ich meine, dann da ist natürlich auch in einer gewissen Art und Weise klar, dass dann die Unternehmensgewinne nicht so doll einbrechen können wie in normalen Krisen. Es sind eingebrochen 15 Prozent nur und die Umsätze sogar nur 4 Prozent der DAX-Unternehmen. Und in diesem Jahr wird damit gerechnet, dass die Unternehmensgewinne 30 Prozent steigen. Und dass der DAX schon im Jahr 2022 die Gewinne einen neuen Rekord machen. Und wenn du das alles zusammenrechnest, das war ja auch die Argumentation der DZ-Bank, die ihr Kursziel auf 15.000 beim DAX hochgenommen haben von 14.000, dann hast du halt auch eine Bewertung, die recht moderat ist, nämlich dann bei ungefähr 13,9 oder 14. Beim Kursgewinnverhältnis. das ist zwar über dem historischen Schnitt, aber wenn man sieht, was die Alternativen äh, ja, bringen, dann ist das immer noch gerechtfertigt. So, Das ist die Argumentation. Und da muss ich sagen, ich finde auch überraschend, dass die Gewinnlose wenig eingebrochen sind. Aber wenn ich mir überlege, wie viel Schulden wir gemacht haben und wie da viel reingeblasen wird und wie wir immer noch weiter reinblasen und nochmal. Und dann gab es nochmal die letzte Runde, letzte Woche auch nochmal. Und wir geben noch ein bisschen Kindergeld hier drauf und dann noch für die Leute, die nur ein Bein haben, gibt es nochmal einen zwei Zwei-Bein-Zuschlag. und dann gibt es noch den Zuschlag und das und jenes. Ja... Wenn man das so macht, wenn man Wirtschaft immer mehr staatlich organisiert und wir haben jetzt mittlerweile eine Staatsquote von 60 Prozent fast, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn dann äh, ja, ja das finde ich auch der problematisch, aber wir dürfen aber nicht so ja.
0: tun, als würde das jetzt alles in die DAX-Unternehmen fließen, sondern die DAX-Unternehmen verdienen ja Geld hauptsächlich im Ausland und nicht äh, was weiß ich, von den Hartz-IV-Empfängern, die jetzt noch mal ein bisschen ein bisschen Zuschlag kriegen und äh, was auch immer. Ähm, sondern die verdienen ihr Geld natürlich dank äh, der wieder anziehenden Export nach China vor allem, aber auch Amerika ist angezogen im Dezember. Heute gab es ja auch die neuen Exportdaten. Äh, da gab es zwar eine schwarze Bilanz für das Gesamtjahr, aber immerhin eben die Hoffnung, ähm, das ist ja, doch aber minus äh, 9,3
1: Prozent sind, sind die glaub, Exporte eingebaut. Und das muss Gesamtjahr, man sagen. Ja. Und das Zweite ist der, der ähm Handelsbilanzüberschuss ist das vierte Jahr im Minus in Folge. Und dieses Exportmodell, was wir in Deutschland haben, wo wir mehr exportieren, als wir importieren, das stößt irgendwie an Grenzen. Und jetzt müssen wir uns irgendein neues Modell überlegen. Entweder wir werden wieder innovativer und kriegen es hin, vielleicht so ein grünes Exportmodell hinzubekommen. Dass wir irgendwie im, bei grünen Unternehmen was hinbekommen, wo die Amerikaner ja nicht so stark sind, weil wir da ja auch viel Subventionen ausgegeben haben. Vielleicht lohnt sich das. Das wäre eine Idee. Oder wir machen, weiß ich nicht, exportmodell wir konsumieren alle im Inland und Kurven alle, wäre auch ein Modell. Wir haben eine ja relativ geringe Konsumneigung immer noch in Deutschland im Verhältnis. Zu den Amerikanern, die geben ja zwei Drittel des Inlandsprodukts ist ja in Amerika Konsum, bei uns ist es nur so 60 Prozent oder sogar noch weniger. Also insofern, da ginge, bestimmt, da ginge bestimmt noch was.
0: Und auch das wird kommen, wenn erstmal, wie gesagt. Ja. Gut. dieses Tal durchschritten ist. ja. Prima. Und äh, wann es genauso sein wird, wissen wir noch nicht, aber der Tag wird kommen. Bis Gut.
1: dahin. Ja, wer wissen will, vielleicht noch eine Sache, mhm. wer wissen will, wie man Anlegt, Das hatten wir ja auch bei Alles auf Aktien. Die Folge 85 haben jetzt alleine 200 Leute haben, weil wir ja so ein bisschen mal darauf hingewiesen haben, weil die Fragen, die wir da bekommen in den Mails, wie fange ich ihn an, wie, wie baue ich ein Portfolio auf, haben wir dann gesagt, ja guckt mal bei Folge 85 nach und dann haben 200 Leute direkt am Montag, nachdem sie die Folge gehört haben, das, das auch angehört. Also wer auch hier Ersthörerin oder Ersthörer ist, wer nochmal wissen will, wie man anfängt, nimmt Folge 85 und da bekommt der noch nochmal das alles Erklärt. Und dann gibt es wieder viele
0: Mails, die nochmal unsere ETF-Liste von ja. damals
1: haben wollen. Ähm, die haben wir die aktualisiert. Wir auch, die haben wir aktualisiert und würden sie auch nochmal rumschicken.
0: Wir, aber es dauert ein bisschen, ja, weil. Äh, es gibt ja, ja zurzeit viele Podcasts äh, mit, ja, und vielen, viele Mails, viele mit vielen Mail. Mails, ja. Aber eine viele sehr Leute. nette Mail war neulich darunter von Anita aus äh, Stuttgart, ja. Äh, wir freuen uns ja über Hörerinnen ganz besonders. Und äh, sie äh, hat geschrieben, sie bedankt sich und äh, äh, beschäftigt sich äh, dank uns äh, mit. Finanzen und das gerne und äh, genug Selbstbewusstsein hat sie, ihr Geld und auch das ihres Mannes anzulegen. Ja, cool. Und äh, sie ist übrigens Tätowiererin und hört dann immer, äh, also schrieb dann eben, dass sie äh, zu Zeiten des vor dem Lockdown äh, uns immer gerne während der Arbeit gehört hat mit, mit Kopfhörer. Okay. Und eines Tages ist es ihr passiert, dass sie <lacht> so zusammengezuckt ist, weil der Defner sich gerade <lacht> über Bitcoin so aufgeregt okay. hat, glaube ich. Oder über Sozialismus. Oh. Nein, das war der Bitcoin. Da das war der, war der Bitcoin. Er. Okay, also hat Sie alle zusammen <lacht> und der Kunde in eine Schramme eintätowiert hat so ungefähr. Wie, du hörst ja, aber beim Tätowieren darf man
1: hören mit Kopfhörern? Wenn der Kunde da ist, sitzt mit Kopfhörern oh, da, dann wird's doch okay. muss sie doch unter ist es nicht wie beim Friseur, da müsst ihr unterhalten. Dann musst du sagen, du hast ja doch immer dieses so?
0: Geräusch, das ist doch bestimmt, du? bestimmt, lästig, ja. Du hast ja immer so einen so diesen, Tito ich habe noch kein Tattoo also bekommen. Ich ja. ich mit vielleicht mit gehen wir mal zu Anita. da. Wir können uns ja mal DOZ auf die Schulter tätowieren lassen. Ständig, ja, forever.
1: Defner. <lacht> ja, ja, also ja, 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 Tesla ja. lasse ich wieder rauslöschen. Mein Sohn, mein Sohn erzählte, wir sollten unbedingt mal Hoodies verkaufen. Das würden die bei Gemischtes Hack auch machen und die werden immer ausverkauft. Die erzählen beim Gemischtes Hack immer, die Hoodies sind ausverkauft. Und dann könnten wir ja, es auch mal, immer den, erzählen. Wir bieten ja, einfach eins Verknappung, an und, ist und erzählen immer, ist es im ausverkauft. Jetzt nur noch zehn vor ja, vor ja, vorrächtig. Ja, 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 schnell. Und ja, dann dann genau. kommt dieser Verknappung. Also Spiel ich möchte an, einfach mal, schreibt uns mal eine Mail und wer wird ein Hoodie mit Defner und Chapins tragen? Das fragt meine Frau immer und alle sagen so, äh, weiß ich nicht. Aber wer das machen würde, schreibt mal eine Mail an Wirtschaftspodcast.de. Ich und dann würde alle eine -List Liste dazu. Und dann <lacht> dann, nein, man muss bei uns nichts kaufen, um oh, diese okay. Liste zu bekommen. Nein. Aber ich würde einfach mal interessiert, ob das jemand tragen würde. Und dann machen wir auch dieses Ding schon wieder ausverkauft. Das erzähle ich ja. jedes Mal dann. Ja. Gut. So. Dann hätten wir die haben auch, Sachen sortiert. Also, wie gesagt, oder? wir
0: wollen heute mal ausnahmsweise über Italien sprechen. Diskutieren <lacht> mal wieder. Genau. Aber haben wir länger nicht mehr gemacht als Thema. Da gab es immer bloß so ein paar Seitenhiebe von Herrn Cebitz genau, und Genau, ich hatte Bären mit der Regierung. Draghi und Italien. Da kommt ja zusammen, was Herr Cebitz so Sehr liebt ja, also in dem Super Mario, ja, genau. genau der Mann Super mit der blauen Latzhose. Ja, genau. ja hat aber nicht. Einer ja. muss retten, aber das äh, kommen wir später zu. Genau ähm, vorher, wie immer, haben wir unsere Bullen und Bären im Angebot. Und äh, du fängst an, ich fange mal an ja. mit, mit dem Thema E-Mobilität. Und ja, jeder hat seine Tesla-Aktien
1: verkauft, du nicht, dass man sagt, du Bullen oder Bären machst. Hm? Bullen. Ich sag's nicht. Ich würde jetzt erstmal. Ich würde ja, ja sagen ja. hier. Früher haben wir, wir noch gesagt, jetzt kommt, an, ja. ja, jetzt kommt mein Bulle der Woche. Ja,
0: jetzt kommt mein Bulle der Woche. Ja,
1: sehr schön. Mal ein bisschen
0: Struktur hier. Ja, ein bisschen, genau. Ja. Ähm, so, und. Ähm, Trotzdem in dem Sektor investiert bleiben will. Ich sage jetzt nochmal eins zu Tesla, weshalb ich jetzt mehr und mehr auch verkauft habe. <lacht> Muss ich noch erklären. War jetzt nicht nur eben wegen dem Bitcoin, das war jetzt eben für die, die letzten paar, die da noch lagen, so, Elon. die ich eigentlich behalten wollte, ja, du so hast als, als persönlicher Verbundenheit und so. Aber die mussten jetzt auch raus und vorher dachte ich, ist einfach zu hoch bewertet. Und ja. äh, dann auch diese drohende Konkurrenz aber durch. Du musst es durch Apple. Ich finde, ja. das ist ein ganz großes, könnte ein Game Changer werden, wenn Apple jetzt wirklich auch in den Markt geht, wie es ja gerüchteweise jetzt immer mehr. Was
1: ist mit den ganzen Solarzellen, nein. die die bauen? Solar City erzählst du ja, mir die ganze Zeit, oder die ganze ja, Welt grün machen und die Welt das, besser machen? Nein, das machen Was sie, ist sie natürlich. Jetzt hier los? Ja, das machen sie also, Muss ich jetzt machen hier den Verteidiger sie? spielen? Das machen
0: sie alles, aber ich meine, da haben sie jetzt keine Alleinstellungsmerkmale. Ja? Das ist ganz klar. Also so. Solarunternehmen hm. gibt es größere, günstigere. Ich dachte, die äh, könnten
1: das vielleicht integriert mit den Autos das, machen, das dann hätten das sie das gleichzeitig auch ja Speicher und alles.
0: Gute bei, äh, bei, das bei Tesla, ja da sind das alles als integriertes Modell, aber das Entscheidende, wo sie mhm. wirklich äh, unique sind, ist im Bereich E-Mobilität und autonomes Fahren, äh, da sind sie weit vorne und da werden sie auch bleiben, aber trotzdem, sie werden auch gejagt und zum Beispiel eben, Apple ist eine äh, interessante Geschichte, also mhm. ich glaube, dass wirklich, wenn Apple es gelingen würde... Was ich jetzt erklärt mit Tesla? Wenn, ist
1: schon, mh? lieber Elon, da herzlich wenn Apple es gelingen, herzlich würde, dein ein, Dietmar. Ein,
0: ein iCard da auf den Markt zu bringen, dass das auch gerade der, der Tesla-Kundschaft doch einiges abjagen könnte. Aber noch ist es ja auch noch nicht so weit, ob der Apple das wirklich gelingen wird. Hyundai hat ja jetzt wieder dementiert, dass sie mit denen im Gespräch sind, mhm. ähm, was es gerüchteweise hieß. Ähm, naja, bleibt spannend. Aber es ist ein, ein jedenfalls riesiger, spannender Markt, der äh, auf jeden Fall immenses Zukunftspotenzial wir hat. Wir sind
1: beim Bullen der Woche, falls wir jemand sind, sind jetzt beim Bullen noch
0: nicht mehr der Woche. Weiß, wo wir und, sind. Und, ähm, Arc hat jetzt ähm, die ähm, Investoren, Investmentfirma ARK, ähm, über die habe ich, ich habe ein paar ARK Investments noch und das natürlich Tesla auch immer schwer gewichtet, da bin ich dann hm. auch noch ein bisschen äh, da äh, investiert direkt. Laufen arg. Die laufen wirklich Die laufen wie ARC, ARC, ja. ARC gut, wie der Schwabe ja, sagt Schwab, ja. ja. so, Also ARK mit K-A-R-K ja. und äh, die haben jetzt gerade eine Studie gemacht, dass äh, der Verkauf von E-Autos von 2,2 Millionen im Jahr 2020 auf 40 Millionen im Jahr 2025, also nur in fünf Jahren ähm, quasi explodieren wird. Ja. So, und es gibt jetzt einen neuen Index auf ähm, Newcomer. Ja, die Newcomer der Branche, ähm, die Neuvorstellungen, E-Mobilität Newcomer, Newcomer Index heißt der und der ist von den Kollegen vom Aktionär äh, herausgegeben worden und äh, zusammengestellt worden und da gibt es natürlich da auch immer gleich die passenden Produkte von Morgan Stanley. Das ist ja natürlich, sind ja alles Marketinggeschichten, muss man auch sehen und natürlich wird immer auf ein Thema, das gut läuft, wie E-Mobilität immer nochmal einen Index draufgesetzt. Und, die machen auch Wasserstoff. Äh, die machen auch Wasserstoff. Boah, die, da hast du sie
1: immer für kritisiert. Jetzt ja, machen sie was Der Aktionär macht auch... Sie nein,
0: ich sage ja nicht, dass so alles doll ist. Ich sage okay. ja auch nicht, was das alles doll ist, was Elon Musk sagt. Und ich sage auch nicht, alles doll was der Aktionär macht. Aber manche Sachen finde ich halt doll. Und die kriegen dann einen Bullen. Und die anderen, die ich nicht doll finde, kriegen einen Bären. Ja? Das, das ist das, das Schöne, wenn man eine eigene das Meinung kapiert. hat. ja, Und nicht einfach nur sagt, Elon, du bist mein Gott. Sag mir, welches scheiß Krypto ich kaufen soll. Ähm, nein. So, also... Es gut, dass es so flexibel ist. Ich ein, mag flexible ja, Menschen. Ja, das hast, hast du mir ja schon mal vorgeworfen, dass ich zu wenig flexibel bin. Ja, weil ja ich meine Meinung nicht deine voll, ja, Alles, was ja.
1: erfolgreich ist, das, das läuft bei dir. Ja, 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 ja. Ich,
0: also ich, mit Tesla habe ich genug Geld verdient. Es ist okay, weil das ist ja wunderbar. Und äh, ich glaube jetzt auch einfach nicht, dass die jetzt sich irgendwie so schnell mal wieder nochmal verdoppeln werden oder sowas. Und da glaube ich, ist das Geld irgendwo anders dann auch besser aufgehoben. Vielleicht, vielleicht in diesem Newcomer-Index. 20 eben Newcomer-Index aus unterschiedlichen Sektoren, Fahrzeughersteller, Batterieproduzenten, Infrastrukturdienstleister. Da sind etablierte Unternehmen wie Vata und Piaggio darunter, aber auch Spec Abkammer. Ja, man so schon sagen. So? CCIV Churchill. Ich kenne die auch nicht alle. Ich kann dir mal ganz kurz ein paar nennen. Also aus Deutschland sind Acker und äh, Water mit dabei. Die ja. hast du bei mal gesagt, und hatte ich beide schon mal als Ideen hier ja, vorgestellt. hatte ich auch schon mal. Water war auch mal irgendwann genau, 100 Jahre ja, her. Ja, ja. das war jetzt gerade noch so zum Jahresende, das sind ja. gerade, ja, als die als Idee genannt wurde von mir, waren sie gerade noch auch ganz, ganz gut günstig. Ja. Habe ich auch nach wie vor im Depot New Technology. Ist, ist mit dabei Niu mit U das sind, die habe ich auch im Depot aus China e Roller Hersteller Und, hat nichts ähm, mit Niu zu tun nichts mit Nio also, ist also Nio dies, auch dabei? diese die sind nicht dabei diese okay. großen schon gut gelaufenen wie BYD, die Nio oder Tesla eben, sondern mhm. es sollen ja eben die Newcomer sein. Okay. Und äh, dann sind viele dabei, die mir überhaupt nichts sagen, muss ich ehrlich sagen. Aber eins, was ich ganz spannend finde, ist mit dabei, mit 2,6 Prozent, relativ niedrig gewichtet, Canoo, schreibt sich C-A-N-O-O. -O, ähm, und die sind Partner von Hyundai. Und ähm, die sind haben eine sogenannte Skateboard-Architektur entwickelt für E-Autos. Skateboard-Architektur. Skateboard ähm, also klingt die edgy. haben ja. Ja, die haben quasi alles so auf dem auf dem flachen Bodenblech, auf einer mhm. so einer Bodenplattform wie so ein Skateboard eben eingebaut an Batterien und äh, was auch immer da alles so rein muss. Und da kannst du halt dann quasi alles Mögliche an Karosserien dann draufsetzen. Das ist, glaube ich, das macht es in meinem leihenhaften Verständnis äh, ist ziemlich leicht. Das ist wie so ein Lego-Auto. Weißt du, früher hast du beim Lego mhm. ja auch so diese fahrbare Plattform gehabt und da kannst du dann alles Mögliche draufbauen. Ähm, sind auch Deutsche, die dahinter stecken, äh, Ulrich Kranz, äh, ex BMW i3 Entwickler äh, und ähm, andere sind da mit dabei ähm, und glaube ich ja auch ein paar Tesla-Veteranen oder sowas ähm, und ähm, ja haben so ein, so ein Baukastensystem und äh, sind eben auch Partner von Hyundai und wurden deswegen auch jetzt schon mal äh, spekulativ als mögliches Übernahmeziel okay. von, von Apple. Wow. Gehandelt, ja, aber das, wie gesagt, nachdem Hyundai jetzt hier gesagt hat, nach, wir verhandeln gerade nicht mit, mit Apple, aber vielleicht holen sie sich so ein kleines Start-up, je nachdem, wenn das passen würde, könnte vielleicht gut zum Apple-Konzept passen. haben sie ja ab und zu schon mal so ein paar Technologiefirmen geholt, möglicherweise. Kosten nur Eine 4 Milliarden, Idee. ist ja
1: für Apple, ich meine, die sind 2 Billionen genau. schwer, das wäre ja für vier 4 Milliarden, das ist ja so ein 0,05 Prozent der Market Cap. Von denen habe ich mir sogar. ein paar
0: ins Depot gelegt. Von also diesen Von Kanu ja. Okay, wow. ja. Oh. Und dann fand ich auch noch interessant, da habe ich mir auch ein paar äh, ins Depot gelegt, Quantum Scape. 15 Prozent haben die in diesem Index, ja. Und ähm, die äh, sind Batteriehersteller oder Batterieentwickler, noch stellen sie nichts her, aber sie sind ein Spezialist für Feststoffbatterien. Und das ist ja dann möglicherweise das nächste große Ding, das äh, die Lithium-Batterie ja ablösen lernt. könnte. Ähm, und da hoffen ja viele darauf, dass es vielleicht einen Durchbruch bringen könnte, weil die höhere Energiedichte mehr Sicherheit, bessere Schnellladefähigkeiten hätten als Lithium-Ionen-Technologie. Aber noch ist es noch nicht so weit. Stimmt, Aber Wir haben, haben interessante Investoren, äh, VW ist darunter okay. und Bill Gates. Äh, und sie sind immer noch wahnsinnig hoch bewertet, mit 27 Milliarden Dollar ungefähr. Äh, das ist natürlich für ein Unternehmen, das noch quasi keine Umsätze macht, schon auch äh, ambitioniert, muss man sagen. Aber auch da habe ich mir so ein kleines Venture... Teilchen geholt. Okay, so, sitzt ja, du mit VW
1: 25 Prozent haben die, sehe ich hier gerade. Ja, 25 Prozent? Ja, du tauchst ja gar nicht auf in der Liste der, der, der Shareholder, sehe ich gerade. Katar mm -mm. Investment Aber ich tauche nicht auf. Nee, du hast noch nicht so viel gekauft, äh, dass du hier äh, musste, ist noch nicht Wir haben ja Katar, wir haben FNR. Noch unter der meldepflichtigen wir haben, Anzahl, unter dem, Genau. Ja. Ich habe jetzt
0: nicht mein ganzes Tesla-Geld da reingesteckt. Ja. Na, schon die Steuererklärung gemacht? Man kann sich da eben diese Liste mal angucken. Äh, die wurde auch abgedruckt im letzten Aktionär. Soll ich mal ganz kurz im Schnelldurchlauf aller Dieter Thomas Heck? Nee, ich kann nicht sehen. jetzt. Quantum Escape auf der Nummer 1. CCIV, Churchy Capital, Lord, Lordstown Motors, Elektra Mechanica Vehicles, mhm. uh, Arclight Clean Transition, <lacht> Switchback Energy Acquisition, Romeo Power, Fisker, Canoe, CBAK, Energy Technology, Neo Technologies, Beam Global, Arkimoto, TPG, mm -hmm. Pace Beneficial Finance, Varta, Forum Merger 3, Flux Power Holdings, Fastnet, Akasol, Piaggio. Das waren sie, die Top 20
1: Newcomer im, im Mobilitäts-Newcomer. Die, die müssten ja dann auch in dem, in dem, wenn man sich das, das Zertifikat anguckt, müssten die auch im Prospekt drin sein. Da müssten die auch im Prospekt drin sein. Und dann aber hat man auch ja, die WKNs. Bevor jetzt jemand kommt und sagt, lieber Devner, schick mir die nicht. WKNs.
0: Das nächste Mal lese ich dann die WKNs vor. Nein, das wir ja verschicken gut. keine WKNs hier. Da muss man sich da ein bisschen Mühe geben. Also, äh, Aber ich kann vielleicht die WKN von einem Zertifikat sagen. V ja, vom Index-Zertifikat hat die MA4V. 6w. Auch das ist nur eine Idee. Wir wollten eigentlich mal unseren, den Disclaimer von Alles auf Aktien auch bei uns einspielen. Ja. Ne? Können ja? wir das machen? Jetzt, Jetzt gucken wir mal
1: zu unserem Aufnahmeprozess. Machen wir Leiter. demnächst
0: Mal. Ja, nehmen wir auf die To-Do-Liste. Und deswegen müssen wir es heute und den Disclaimer hier nochmal ganz explizit verbal machen. All das, was wir hier von uns geben. Es sind keine Ideen. Sind keine Doch, Kauf sind Ideen. es sind, sind Ideen. Ideen. Aber es sind
1: keine Kaufempfehlungen, keine, ja, Kauf ja. keine oh, Beratungen und nichts, was genau. man so... Ihr entscheidet selbst, was ihr macht. Punkt. Es so, sind einfach nur Schluss. Ideen,
0: genau. Keine ja. Empfehlungen. Nochmal ja. ganz deutlich. Ja. Und dann und hat dann jemand falsch gehört, wie du wieder etwas keine genuschelt Werbung, hast und kauft er die falsche Akte und es sagt, keine Werbung, es ist ja. Werbung, ist redaktionell vollkommen unabhängig ausgewählt. Wir suchen hier aus, was uns so gefällt und was wir für gut Finden Definden. und als eine gute Idee empfinden und teilweise sind wir eben selbst investiert und da sagen wir dann auch immer schön dazu, damit klar ist, wo auch ein möglicher Interessenkonflikt Herrscht, ja, wenn Sie ja. jetzt die Meute so, also, ja, aber noch sind wir nicht, noch Quantum sind wir nicht Elon 16, Musk.
1: Ist aber 16 Milliarden schwer. Ich glaube, da kann, muss die Meute schon sehr, sehr groß sein, um da was zu auszurichten. Da ja, ist, ja das Milliarden, aber das ist ich, kann nur mit 4 Milliarden schon einfacher. Ja, aber ich meine,
0: der Quantum Stand hier ist 27 Milliarden Dollar. Nee, die sind gefallen, 50 Prozent. Die sind okay. richtig gefallen. Okay. Ja, ja, das ist, naja, ähm, aber immer noch teuer, muss man sagen. Ja, das oh. ist äh, auch nichts, was man dann so eben mal. Im Kurs beeinflusst. Aber ähm, ich denke mal, in der Liste kann man sich mal ein bisschen umschauen und gucken, was da so interessantes dabei ist. Und die Aktie
1: ist und auch gut geschortet. Also noch Hedgefonds mit an Bord. Leider auf der anderen Seite. Also ja, ihr könnt auch gegen Hedgefonds, wer bei QuantumScape einsteigt, kann gegen die bösen Hedgefonds <lacht> und kann, das, <lacht> kann den Robin Hood spielen. Also ich habe ja jetzt äh, ich bei. Bei Steingart im Morning Meeting war so ein 17-Jähriger oh, ja, so 17 und er erzählt dann so, ja, dann habe ich angefangen GameStop und hab ich habe ich nur noch über Aktien nachgedacht. Nur noch Aktien und wie drauf, gut und er Aktien sich gefühlt hat. Ich mich dann so gut er hat sich noch
0: nie so gut ja. gefühlt, die, noch nie so in seinem uh. ganzen Leben hat sich der 17-Jährige so gut ja. gefühlt, ja. Ja. als er GameStop-Aktien hatte. Aber ich meine, man hört der, wirklich die kuriosesten ja. Ja. Geschichten. Ja. Zu, ein Kollege hat mir erzählt, ein Kumpel von ihm hatte GameStop-Aktien für 6.000 Euro wahrscheinlich gekauft in Deutschland und ist dann hochgeschossen auf 80.000 Euro und er hätte sie aus ideologischen Gründen nicht verkauft. Also ich meine, so blöd muss man auch mal sein. Ja? Das sind dann die Leute, denen dann eingetrichtert wird, oh, du tust hier was Gutes, oh, du bist hier der David gegen den Goliath. ja. Mhm. Und äh, ich meine, da muss man einfach alle Ideologie, äh, und es ist nicht Greenpeace. Also wenn ihr was Gutes tun wollt, dann spendet für Brot für die Welt, für Greenpeace, für wen auch immer. Äh, dann tut tut dir direkt was Gutes, aber nicht, indem er irgendwie so eine fast pleite Videokette, Spielekette
1: kauft. Das, das ist kein 17-Jährige dachte auch, Werk. er würde was Gutes. Er hat dann auch, irgendwann hat er dann, nachdem er die Mammon eingestrichen hatte, stellt er dann fest, dass er Teil einer ganz großen Bewegung ist und dass er jetzt so eine, so eine Art Jugendrebellion mit Aktien angezettelt hat. Ich fand das wunderbar. Wenn, wenn die Jugend jetzt schon denkt, sie würde mit Aktienkäufen eine Rebellion anziehen und was man früher mit Trillerpfeifen und weiß ich nicht was man früher so als Protest gemacht hat, jetzt mit Aktienkäufen macht, wunderbar.
0: Es ist ein Trugschluss, man verändert dadurch nicht die Welt. Aber es ist schön, wenn ein paar dazukommen und äh, Freude am Investieren finden und auch äh, ja, merken, wie Spaß das machen kann, wenn ein Kurs steigt. Das ist wunderbar, ja. genau. Und Aber wie, wie anstrengend das auch man, sein
1: kann, wenn es fällt. Das, das muss, muss man, man dann auch
0: wissen. aushalten. Und dann, wenn man dann noch dabei bleibt, ja, wenn die GameStop-Aktie dann wieder abgeschmiert ist äh, Sie notiert und bei 55 gerade Dollar. Also immer noch Also immer
1: noch weit über den 4 ja, oder Dollar oder 20
0: aber fast 90% Verlust, ja. Ja, äh, zum Hochstand. Und wenn war, einer ja. mal bei 80.000 war, dann hat er jetzt vielleicht noch 8.000 und denkt sich, Mensch, hätte ich vielleicht doch mal eher lieber verkauft mal als sehen, ideologisch 70.000 die... 70 äh, Euro zu, ja, das, so hätte er denn die Hälfte davon spenden können, hätte er ideologisch auf jeden Fall äh, ein, ein besseres Werk getan. Das stimmt, ja. auf jeden
1: Fall Berthold Brecht, erst kommt das Fressen, dann die Moral, mal sehen, bei ihm scheint es ja noch umgekehrt zu sein, erst kommt die Moral, dann kommt das Fressen, mal sehen, wann der Fressreflex dann doch eintritt. Du wirst es beobachten. Hm? Du wirst es da erzählen, wann der es verkauft oder hat er es immer noch? Ach so, ist ja nur ein Kumpel von einem Kollegen. Also ja, ja, da musst er, du mal er fragen. Wird mir berichten. Unbedingt. Das ist ja, die Kollege, Geschichte wollen wir weiterhören. Der Kollege
0: hört auch immer eifrig unseren Podcast und gesagt, du hast es offensichtlich nicht gemacht. Nein, 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 hat er nicht. Nein. Siehst Er ja, investiert anständig. Er ja. hat
1: die Folge 85 gehört und ja. er ist...
0: Genau.
1: Gut, dann werde ich jetzt mal meinen Bullen zuerst machen, weil der Bär ist, äh, äh, mein Bären zuerst, weil der Bull ist auch oh. eher spekulativer Natur. Ähm, mein Bär der Woche ist die Deutsche Bahn. Der, du hast ja mal als, als, als Bull. Die Älteren werden sich erinnern. Ja, der Döffler hat ja immer erzählt. <lacht> weil ich bin die, in der, die Älteren höhere, meine ich. Ja? Ich bin äh, in der, der Vergangenheit... hin und
0: wieder mal vor... Ich habe noch nie den. Was, die Deutsche Bahn? Bahn ich, ja, die Deutsche Bank öfter.
1: hatte ich schon häufiger, weil die aber so die viele Bahn Briefe schicken und was wir alles hatten mit Deutscher Bank. Ich habe ja schon öfters mal die Deutsche
0: Bahn gelobt. Gelobt ja. und ihr auch Bullen verliehen. Du ja. hast mal einen Bullen. Ich habe noch nie Weil ich immer Deutsche gute Erfahrungen gemacht habe auf der Strecke nach Nürnberg. Jetzt bin ich ja auch schon lange nicht mehr nahe. Das, das solltest Verein, du vielleicht mal tun, um, deinen, um dein Bild
1: der Deutschen Bahn ja, anzuschauen. schneit jetzt auch gerade, ja. Ja, aber ich bin auf jeden Fall letzte Woche, als es noch nicht schneit, bin ich nach Leipzig gefahren und. Äh, hin zu 40 Minuten Verspätung, Rückzug. Der Zug war wirklich fast leer. Also es kann nicht daran gelegen haben, dass die Leute zu so langsam ein- und ausgestiegen sind. Das war ja immer mal so eine Begründung früher. Also das war schon dann. Dann kam meine Frau am, gestern, also am Montag aus dem Rheinland zurück. Da hatte es geschneit, aber es war ja schon am Sonntag der Schnee. Und ich erinnerte mich an diese Werbung, alle reden vom Wetter, wir nicht. Das gab es ja früher. Also die Älteren unter uns können sich erinnern. Da gab es auch eine wunderbare Werbung dazu. Es gab auch Bahnhof ist, wo Zentrum ist oder Zentrum ist, wo Bahnhof ist. Gab Es auch mal eine Werbung. Aber auf jeden Fall die mit dem Wetter, äh, die hatten wir auch. Und der Zug, also die, die Dreiviertel der Züge waren ganz ausgefallen. Sie musste dann irgendwo über Frankfurt sich durchkämpfen nach Berlin, musste noch irgendwie mit raussteigen und Schnee schippen und so was. Man dachte sich auf jeden Fall, äh, diese Bahn. Nach zwei Tagen Schneechaos sollte man das irgendwie in den Griff bekommen. Hatten sie aber nicht. Und dann dachte ich mir, wenn die wenigstens wirtschaftlich gut funktionieren würden oder wenn man jetzt denken würde, naja, die haben halt ein bisschen weniger investiert oder ein bisschen weniger Schulden gemacht oder sonst wie, dann wäre das ja okay, dann kann auch der Service ein bisschen schlechter sein. Aber das ist auch nicht der Fall. Es gab nämlich jetzt einen ähm, Bundesrechnungshofbericht, wo nochmal das gesamte Drama der Deutschen Bahn drin stand und danach sind allein die Corona-Schäden mit nicht nur 8,2, wie man bisher dachte, sondern fast 10 Milliarden, 9,7 Milliarden Corona-Schäden. Das liegt daran, dass weniger Leute Bahn fahren. Nur würde man ja denken, wenn weniger Leute Bahn fahren, dann geht das wenigstens pünktlich aus. Sonst tut es aber auch nicht. Und äh, das ist aber noch nicht alles. sondern Die haben auch noch ganz viele Auslandstöchter, die sind ja expandiert, haben hier und da. Und dann haben sie noch die Auslandstochter Arriva. Die macht auch Probleme, die wollten sie an die Börse bringen. Es ist wirklich ein wirklich großer Mess. Und insgesamt dürften die Verbindlichkeiten inklusive Pensionsverpflichtungen der Bahn von 32 Milliarden 2020 auf 38 Milliarden in 2022 steigen und das ist eine Verdopplung seit 2018. Die haben ja eben von 19 auf 38 Milliarden die Schulden innerhalb von vier Jahren verdoppelt. Ey, wenn du mir 19 Milliarden gibst, dann baue ich dir aber irgendwie eine Bahn auf, die ein bisschen besser fährt. Aber das können die nicht. Auf jeden Fall Vorstandschef Richard Lutz und Infrastrukturvorstand, du erinnerst dich, Ronald Pofalla, äh, erinnerst du dich noch? Die Eltern unter ja, uns, ja. Politiker. Ähm, die stehen jetzt zur Disposition und man darf mal sehen, was mit denen passiert. Die Verträge laufen eigentlich noch bis 2022. Aber nach diesen Zahlen fürchte ich, ja, wird man mal sehen, was da passiert. Aber Deutsche Bahn, wirklich... Ein Desaster und wir müssen nachschießen und immer wieder Geld da reinbuttern. Und wenn dem wenigstens der Service stimmen würde, was tut er auch nicht. Und deswegen mein Bär der Woche, Deutsche Bahn
0: ich habe jetzt gerade, während du hier ausgeführt hast, nochmal in die Mail von Anita geguckt. Ja. Ich habe das jetzt etwas falsch nacherzählt. Hat sie die doch nicht. erzählt. Beim sie... Tätowieren ist nur so erschrocken, dass sie von ihrer Kundin wegzuckte, schreibt sie hier, und auf meinem Rollhocker wegrollte. Die Kundin verstand natürlich überhaupt nicht, was passiert war. Ich erzählte ihr dann, <lacht> ich sei so konzentriert gewesen, dass ich mir in die Backe gebissen hätte.
1: Aha. Hm. Ich dachte, sie hätte gesagt, sie hätte <lacht> so einen spannenden Podcast Stefan und James gehört. Jetzt wäre die Kundin auch Hörerin. Tja, hm, nee, so, gut. Müssen wir den dann ich? Dann, ne?
0: Aber ich wollte, ich hatte eher keine Schramme. Super. also es wurde die Kunde nicht verletzt, nicht, dass wir da hier, oh Gott, Der reden, Podcast, sehr, ja. der zum Rollen anregt, ja, und genau, Der zum Wegrollen. Ja, <lacht> das ist doch wunderbar. Ich roll mich weg. Ja, vielleicht ja. unser neuer Claim, ja? Defnon Chapitz. Ich roll mich weg. <lacht> Prima. Ja. 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 Ähm. Ich habe auch, auch, so. also hab auch ein ich so, Bär der Woche. Ja, ja, das ist auch ein bisschen kleine Reminiszenz, aber die ja auch. Äh, Reminiszenz.
1: vielleicht für die Menschen, die jetzt in der Schule länger zu Hause im Homeschooling waren und also vielleicht du nicht bist so gute hier der Hilfslehrer. Nein, das kommt jetzt, musst du mal. Magst du kein Latein bei euch? Nein. Reminiscere
0: heißt das so im Lateinischen? Super. Ich, 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 hatte ja, ich bin auch ja? in Latein durchgefallen, nicht nur in Franz äh, Französisch. In und Latein bin ich durchgefallen. Deswegen, äh, aber Reminiszenz ja ist doch äh, ist ja, also, Reminiscere, sich erinnern. Ich schätze ja, ja. Mal, oder Reminiszere heißt das wer schätze ich mal. Ne? Ja. Ich war also, auf einer also Gesamtschule, eine mich darfst du nicht fragen. Also, also, Altsprache eine, äh, ist
1: nicht meine Welt gewesen. Und, äh aber wir
0: haben es trotzdem zu was gebracht.
1: Also, ähm, Gut, aber <lacht> du hast
0: eine Reminiszenz, ja, glaube ja, der Kapitalismus, der Kommunismus in seinem Lauf. Ja.
1: Nein, ich war im Westen, bin auf die Gesamtschule Nein, gar ich nicht meine jetzt hier
0: mein Thema. Ach, ja? dein Thema. Das wie, Wahlprogramm Kommunismus? der Linken ist ja jetzt raus. Stimmt, ja? die
1: wollen wieder Keurosen einrichten. Das finde ich ja geil. Die wollen die Landwirtschaft wieder verstärken machen, wieder Keurosen wie im Osten LPG. Das war zu erwarten. Ey, wie war geil zu erwarten. ist denn die, die wollen Idee?
0: komplett wieder zurück. Ja, Wahnsinn. Dreh DDR 2.0. Genauso in der Wohnungspolitik. Und ich habe es gesagt, letztes Jahr schon, ja, Wäre den, den Anfängen. Ich habe gesagt, hier, was in Berlin passiert, ist nur ein Versuchslabor und da braucht man nicht meinen, dass ihr irgendwo an davon kommt, ja? wenn hier der Kommunismus und der Sozialismus. Kommunismus noch nicht ganz, aber es sind sozialistische Anklänge, die hier äh, im Programm stehen und äh, ja, konkret ist es der Mietendeckel nach Berliner Vorbild. Der steht eben auch im Wahlprogramm der Linken. Der soll bundesweit nach ihren Wünschen ausgerollt werden und deswegen muss man sich einfach überlegen, wen man bei dieser Bundestagswahl Wahl wählt und wir haben hier in Berlin eine rot-rot-grüne Regierung, die, also diese, von denen die diese linke Idee umgesetzt hat und mhm. die ein Fiasko ist und das zeigt sich jetzt immer mehr und dazu ein paar, paar Fakten. Ähm, ähm, zum Beispiel hat der Spiegel darüber berichtet, dass äh, auf der On Online-Plattform ImmoScout die äh, Vermieter einer Bestandswohnung in der Bundeshauptstadt im Schnitt 137 Kontaktanfragen auf ein Inserat äh, bekommen äh, im Jahr 2020. Also nirgends äh, ist, sind Mietwohnungen so umkämpft wie in Berlin. Äh, das ist mit Abstand am meisten. In Köln sind es nur 63 Anfragen, Leverkusen nur 57. Und selbst in den Metropolen Hamburg und München sind es nur in Hamburg 53 und 40 in München und noch 137 in Berlin. Ich habe es ja auch neulich erzählt, als ich eine Wohnung vermietet habe. Das ist, ist man wird wirklich, es wird einem in die Bude eingerannt. Es ist wahnsinnig, weil offenbar viel zu wenige Mietwohnungen nur noch auf dem Markt sind, dank dieses Mietendeckels. Viele werden einfach dann verkauft als Eigentumswohnungen, wenn sie frei werden. Oder manche, ich habe auch schon von Vermietern gehört, die einfach gesagt haben: wir jetzt, solange der Mietendeckel hier nicht äh, kassiert ist vom Verfassungsgericht, vermiete ich meine Wohnung überhaupt nicht. Ähm, also, das ist äh, ein wirklich äh, ein Schlag ins Gesicht der Mieter. Ja, Es zeigt sich hier, dass es viel, viel schwieriger ist, eine Bestandsmietwohnung zu finden, die ja dann unter diesen Mietendeckel fällt. Nochmal zur Erinnerung, Mietendeckel heißt ja nicht nur, wir deckeln die Miete irgendwann, sondern wir zwingen, erzwingen eine Absenkung auf Mietobergrenzen, die ähm, mehrere Jahre zurückliegen. Ähm, und... Ähm, das ist der eigentliche Skandal an der Geschichte, eben, dass hier in laufende Verträge sowohl eingegriffen wird, aber auch bei Neuvermietungen dann noch mehr Absenkung erzwungen wird. Und ähm, Obergrenzen einfach willkürlich äh, festgelegt werden, äh, jenseits von äh, aktuellen Mietspiegeln und äh, nicht äh, eine Mietpreisbremse, äh, die ja gültiges Gesetz ist, auch nicht ähm, sozusagen ähm, ähm, oh, anzuerkennen. Jetzt, ja, so. jetzt komm! Ja, jetzt, und, äh, und äh, du musst auch bei Neubauwohnungen übrigens äh, äh, gibt es jetzt auch mehr deutlich mehr Nachfrage in Berlin, 29 Kontaktanfragen. Äh, da sind es in Karlsruhe als zweites nur 26 Köln-25 Anfragen pro Inserat. Und Neubauwohnungen sind ja ausgenommen. Also da hat man ja überhaupt keine Preisgrenze. Da kannst du ja verlangen, was du willst. ja Das heißt einfach, dass die Mieter dann ausweichen müssen auf die teuren äh, Neubauwohnungen. Und äh, die Bestandsmieter, die können sich freuen, dass ihre Miete abgesenkt wird. Und das können auch wohlhabende Menschen sein, die halt Stimmt. vielleicht vorher, keine Ahnung, 15... Ich habe
1: jemanden letztes getroffen, der hat mir erzählt, das wäre die größte Steuersenkung seines Lebens gewesen. Außer, und die sind wirklich sehr vermögend. Und sie hätten den, größte, den größten Nachlass in ihrer Geschichte erlebt von einer Partei, die eigentlich sie nicht schützen würde. Das fand ich schon überraschend. Du also siehst, die Nebenwirkungen sind. Und ich glaube, das machen ganz, ganz viele Wohn in solchen Wohnungen, die jetzt Natürlich. einfach. Und sie durften gar nicht mehr zahlen, sie meinten, sie hätten es auch gemacht, aber irgendwie hat der Vermieter gesagt, ich mache mich da richtig strafbar, da gibt es richtig Ärger. Und, äh, ja. ja
0: also bei mir wir hätten ja auch Leute liebend gerne äh, bei meiner Vermietung dann mehr bezahlt äh, und äh, mehr geboten und das waren alles äh, Menschen die in der Regel mehr verdient haben als ich ja ähm, gibt's aber das? das gibt's ja <lacht> Wunderbar. so und äh, ein Fakt noch dazu, selbst die Berliner Wohnungsbaugenossenschaften haben Verfassungsbeschwerde gegen diesen Mietendeckel eingereicht und das sind ja eigentlich die Guten, das sind ja nicht die bösen äh, Miethaie und äh, die bösen äh, Mietinvestoren, sondern das sind ja die Genossenschaften, sind doch die Genossen und eigentlich die Guten, aber selbst die wenden sich gegen diese rot-rot-grüne Politik, weil die sagen, wir haben mit 5,66 Euro pro Quadratmeter die günstigsten Durchschnittsmieten, aber äh, sie brauchen halt auch. Auch eben äh, das Mittel der äh, Mietsteigerung, um auch wieder neue Wohnungen äh, bauen zu können. Und äh, das haben sie jetzt zurückgestellt. Den Bau von 4000 Wohnungen haben sie zurückgestellt, äh, eben weil äh, der Mietendeckel, äh, die solidarische Finanzierung von Renovierungen, Modernisierungen nicht mehr funktioniert. Ach. Also dein, die IG Bau hat es übrigens auch festgestellt. Dein Bär der Woche, ja, was wirst jetzt für die Linke? Für mein den, Bär der Woche geht grundsätzlich für das grundsätzlich der, der Linken. Also da gibt es noch viele sagen. schöne andere Sachen. Ja, drin. da gibt es viele schöne also, andere Sachen. Also wenn ich die Cholrosen könnte ich immer noch beste. viele Bären. Ja. Für, also wollen auch eine Vermögensteuer und so weiter, Und wir sagen weiter, den Menschen,
1: Augen auf bei der Wahl dies Jahr. Und statt GameStop zu kaufen, zu so denken, man würde dadurch irgendwie die Welt zum Besseren verändern. Vielleicht einfach mal die richtige Partei wählen. Ja.
0: Sehr gut. Ja, oder? Und nicht die falsche. Und einfach äh, auch fragen, welche Koalition denn sie anstreben. Ja, ja, ja. ja. Das muss man einfach so sagen. Ja. Aber ich
1: bin so ein bisschen parteimäßig, bin ich heimatlos derzeit. Ich, wirklich ich auch,
0: aber wie gesagt. Äh, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Wir Bis haben noch September. Zeit, aber Bär für den Mietendeckel und für die, sagen wir mal, für die Idee der Linken, den Mietendeckel bundesweit auszurollen, weil das wird dann bundesweit ein Fiasko. Jetzt ist es schon in Berlin ein Fiasko, anstatt dass man hier Wohnungen baut, was sie ja auch nicht hinkriegen, ja, äh, stattdessen wird hier einfach nur zu Tode reguliert und wird eine Wohnungsbaupolitik DDR 2.0 eingeführt. So, schön.
1: Hat übrigens jemand uns geschrieben, wir sollten mal über Sozialismus, Kapitalismus diskutieren. Ich wusste jetzt nicht, wer welche Position dann einnimmt du dabei. Du ja immer als
0: Sozialist manchmal.
1: Überhaupt nicht. Naja, weil
0: du immer so bisweilen sozial so also kapitalismuskritische Argumente hier einbringst
1: vor Gerechtigkeit wenn, wenn halt eine Erbschaftssteuer finde ich was ganz Gerechtes weil wer erbt also gibt mit also man kann natürlich auch ein ja, paar ja. Freibeträge haben und Omas Häuschen keine Frage aber es gibt halt ich wüsste nicht es soll etwas leistungsgerecht passieren und Chancengleichheit kann nicht passieren, wenn du nicht auch eine gewisse Erbschaftssteuer hast. Das, wär, das, wär, Gut, das, das, das mag jetzt sozialistisch jetzt, klingen, jetzt aber ich finde, ja. aber ich finde, das ist halt nur deswegen jetzt als Sozialist zu gelten, weil ich äh, Chancengleichheit will. Und, äh, Chancengleichheit will ich auch. Siehst du? Und ich aber finde können wir ja mal
0: dann diskutieren. Können wir mal diskutieren. Äh, nein, es ist
1: Gut. Ich. Aber ich bin nicht der Keiner Sozialist, ich habe da gelebt und ich ja. weiß, wie das ist. Und wenn wir so einen Winter hätten wie jetzt, weiß ich, hätten wir wieder nur die Hälfte vom Strom. Und ich erinnere mich noch dran, als wir hatten auch mal in der DDR einen Winter und dann konnten sie keine Braunkohle mehr aus dem Boden holen und dann war einfach Stromausfall. Zack, da war nichts mehr. Erstmal ging das so, hattest du statt 220 Volt nur noch irgendwie 100? Und dann flatterte alles so ein bisschen und irgendwann war nichts mehr. Und ähm, da weiß ich, was Sozialismus anrichtet und ähm, insofern bin ich mit Sozialismus, habe ich nichts zu tun. So. Sehr gut. Dann komme ich zu meinem Bullen der Woche. Das sind Nebenwerte, Small Caps. Ähm, viele Anleger fokussieren sich eher auf die großen Werte und denken immer, oh, die großen Apples und Teslas und Deutsche Telekom oder was auch immer. Dabei gibt es bei kleineren Werten viel größere Wachstums- und Renditechancen. Und ich habe mir mal angeguckt, ähm, die Small Caps, die sind ja im S-DAX, ähm, vertreten. Das sind ja wirklich die, die deutschen Small Caps. Es gibt ja den DAX mit den größten Werten. Dann gibt's den M-DAX hinten dran. Und dann eine Etage tiefer gibt es dann den S-DAX. Und dieser S-DAX läuft seit 2015 wirklich wesentlich besser als der, als der DAX. Und wenn man jetzt einfach mal zehn Jahre nimmt, hat der S-DAX im Jahr 11,5 zugelegt und der DAX nur 6,8. Also man sieht, das ist ein langfristigeres Phänomen schon, dass die dynamisch sind. Und wenn jetzt noch in diesem Jahr die Konjunktur anzieht, dann profitieren davon die kleineren Werte immer überproportional. Also insofern sollte es ein gutes Umfeld für kleinere Titel geben. Wer jetzt... Ähm das als, als ja, äh, diversifiziertes Portfolio machen will, weil Einzeltitel sind natürlich auch riskanter als große Titel, klar, dann kann man das machen, indem man einfach einen s tax ETF kauft. Das Problem ist, es gibt in Deutschland gerade mal zwei, es gibt relativ wenige, die sind beide ausschüttend und können beide den s S-Tax nicht so richtig gut abbilden. Also das ist ein bisschen blöd. Da könnte es sogar besser sein, mal einen aktiven Fonds sich anzugucken. Es gibt zwei, die eigentlich eine Outperformance hinbekommen. Der eine macht das konsistenter, also wirklich ja für ja, das ist der ähm, Lupus Alpha Smaller German Champions, der ist wirklich outstanding würde man sagen und dann gibt es einen anderen noch den FPM Stockpicker Germany Small und Midcaps, der ist der hat mal ein Jahr greift er richtig daneben und das andere Jahr ist aber dann so richtig geil. Also es ist, halt, ist man halt, je nachdem, wann man einsteigt, man, hat man mal einen Himmel oder ein zu Tode betrübtes Jahr. Insofern, wer was Aktives haben will, könnte sich den Lupus Alpha Smaller German Champions angucken. Also der ist wirklich, Jahr für Jahr hat der eigentlich den, den Markt outperformt. Und dann habe ich mir mal gedacht, welche Werte könnte man mal vorstellen? Und ich bin jetzt kein Small-Cap-Spezialist und habe jetzt nicht in alle Bilanz angeguckt. Ich würde einfach nur ein paar Ideen mal nennen. Ich habe einfach mal die Lieblinge der Analysten angeguckt. Man kann ja gucken, wie viele Analysten gibt es bei einer Aktie und wie viele finden eine Aktie gut und dann prozentual gucken und dann sind so die meistgeliebten sind Hensold. das ist ja äh, diese dieser Rüstungsgeschichte mit den Radarteilen, die ja auch gerade ja so ein bisschen in Diskussion die sind. Gegangen. Ja, und die haben jetzt ja die Diskussion, dass der Bund da einsteigen will und dann gibt es ja, weil die ja kritische Infrastruktur und so weiter. Also das ist auf jeden Fall einer der meistgeliebten Aktien. Dann gibt es Takt, kennt wahrscheinlich auch jeder, das ist dieses Versandhandelsunternehmen für Firmen, glaube ich, Takt. Dann Dermafarm, Dick Asset, Amadeus Fire, Seal Network, muss gestehen, Seal Network, Z E A L.
0: Sagt hm. mir jetzt auch Sagt nichts. Sagt auch nichts. Dann
1: CW, das kennt man, CW Color. Das ist der, mhm. wenn, wenn die Leute zu Hause sitzen, mhm. statt, statt im Urlaub Bilder zu Ein machen und machen sie. Jetzt, machen genau, noch mal. Schicken ja. sie alle ihre Bilder ja. dahin und machen das. Dann Adva Optical, auch einer der, vielleicht kennen wir noch vom neuen Markt von früher. Ja, genau. oh, ist, hat auch wieder Potenzial angeblich. Dann Flatex Tijero ist schon wahnsinnig gut gelaufen, aber gehört auch noch zu den meistgeliebten. Und eine Aktie, die ich auch toll finde, Eckert und Ziegler, Medizintechnik, die laufen und laufen und laufen und laufen. Dann Deutsche Beteiligungs AG, das hast du ja mal vorgestellt. Dann Hornbach Holding, yippie, yaya, yippie, yippie, das jeder ja 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 ja, könnt aus der Werbung. Werbio. In Zeit auf jeden Fall mal der Corona-Pandemie. Ja. Hm? Ja. Verbio Baumarkt, haben wir noch, Medios, DWS Group. Die haben auch gute Zahlen gehabt. Das sind ja die, die ähm, Vermögensverwalter, Vermögensverwalter. der Bank, von einer, ja, genau. Die dann haben vom wir noch ETF Boom profitiert. Global Fashion Group. Ja, das, das. habe ich
0: ja auch mal vorgestellt hier noch Hast rechtzeitig. Du? Ja, ich hatte ja damals mal Home 24 genannt, GFG und Westwing drei ehemalige oder zeitweilige Rocket-Beteiligungen, die alle wahnsinnig aus diesem Corona-Tief raus katapultiert sind und mehrere hundert Prozent gemacht haben im letzten Jahr. Global und Fashion ich Group ich hatte, auch? Ja, da war die Global Fashion Group sind auch Die auch dabei. so gut gelaufen? Ja, ja, die sind auch. Die sind, ich habe die auch im Depot und home 24 und so. Die waren irgendwo bei keine Ahnung. Ich, also die haben sich wirklich für keine Ahnung für
1: fünf, sechs, siebenfach vom Tief auf jeden Fall. Ja, Dann haben wir noch LPKF Laser, Foslo, Sixt. Und S&T, S&T war auch in der Übersicht bei Euro am Sonntag, die hatten auch so eine Übersicht mit Smallcast, da war auch S&T dabei, so ein IT-Dienstleister, ich muss gestehen, weiß ich, jetzt, weiß ich nicht näher, was sie machen, sind nur eine der hedgefonds Lieblinge, wo sie dagegen spekulieren und möglicherweise kann man da auch irgendwas draus erkennen oder machen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind das die Lieblinge und wer einfach mal im Small Cap Bereich gucken will, das lohnt sich wirklich sich anzuschauen, weil das ist oftmals sind die auch nicht so beobachtet von Analysten, sind, das ist noch ein Markt, der ja, wo man noch gute Recherche was rausholen kann. Und deswegen, ich finde, Small Caps sind sowieso spannend. So, sowieso spannend. Und deswegen ist mein Bulle der Woche nebenwert des Small Caps. Small is beautiful, sagt ja. Holger chapitz ja, unbedingt. So, jetzt haben wir noch hier eine Viertelstunde Zeit, bevor ja. wir hier wir noch mal die Zelte abbrechen müssen. Dann ja, fangen ja. wir an hier mit unserem Thema. Und meine
0: These ist... oh jetzt... Super Mario rettet Italien, der
1: Retter des Euro. Du hast kein Fragezeichen hm? dahinter? Nein, Ausrufe Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Gut. Ausrufezeichen. Gut. Ausrufezeichen. Gut. Ja, das
0: ist meine These. Deine These. Keine Frage an dich. Ja? Ja, ist gut. Ich bin fest und fest davon überzeugt, dass äh, das felsenfest. genau die richtige Wahl ist. Also, was ist geschehen? Letzte Woche hat der italienische Staatspräsident Mario Draghi den ehemaligen äh, Präsidenten der Europäischen Zentralbank äh, gebeten, eine Regierungsbildung anzustreben. Geben und eine Expertenregierung zu Technokraten bilden. Technokratenregierung. Eine Technokraten ist. oder Experten. Ja, Experten ja, ich ja. finde
1: Technokraten klingt so ein bisschen böse. So
0: ja, das finde ich auch. Technokraten ja? klingt so ein bisschen sehr. Expertenregierung. Expertenregierung, ja, das ist doch eine feine Sache. Ja. Und ich finde, Expertenregierungen äh, sollte es viel, viel, viel öfter geben, vielleicht. Aber ja.
1: ähm, und ähm, da
0: müssen wir halt drüber reden. Müssen mal halt drüber reden. Ja, aber äh, vorher war ja und das hat der Kollege Chappell hier ja auch schon mal als Bär der Woche äh, vorgestellt. Die Re Regierung, die vorherige Regierung gescheitert, weil Matteo Renzi mit seiner kleinen Partei ähm, ausgetreten ist und ähm, der hat da vieles kritisiert, vor allem in Sachen Verwendung der geplanten EU-Hilfsgelder im Rahmen dieses Corona-Hilfspaketes. So, dann ist die Regierung geplatzt und äh, jetzt steht man mitten in der Corona-Krise. Wir wissen ja alle, Italien ist ganz besonders betroffen, ohne Regierung da. Und deswegen hat der Staatspräsident dann diese äh, gute Idee gehabt und gesagt, wir wollen jetzt einfach äh, Wahlen vermeiden, wir wollen jetzt... Äh, äh, durch diese Krise kommen ohne Neuwahlen, weil ja dann wieder das Land gelähmt ist. Wir dann Probleme haben, eben diese Gelder überhaupt abzurufen aus Brüssel, geschweige denn da ähm, auszugeben und auch ähm, Probleme haben, dann wirksame Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zu ergreifen. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Ansinnen. Und er hat eben Mario Draghi aus Akkoren und meiner Meinung nach eben genau den richtigen Mann. Der hat jetzt ja auch schon viel Gespräche geführt und wir müssen sagen, wir zeichnen ja diesen Podcast am Dienstagnachmittag auf, äh, wenn ihr den jetzt hört am Mittwochmorgen mal wegen, kann, können da schon Fakten geschaffen sein. Derzeit sieht es einfach so aus, dass er eine handlungsfähige also Mehrheit bekommt äh, im Parlament. Eine breite Mehrheit möglicherweise sogar, die diese Expertenregierung dann trägt. Denn er hat ja schon viele Gespräche geführt. Und erstaunlicherweise, das spricht schon mal für Mario Draghi, hat er wirklich äh, ganz unterschiedliche Kontrahenten da zusammengebracht, die äh, zumindest mal angekündigt haben, dass sie ihn unterstützen. Zum einen auf der rechten Seite ähm, Salvini von der Lega, ja, der ja früher auch schon mit der Fünf-Sterne-Bewegung in einer Regierung war. Das war ja dieses, diese verheerend, verhängnisvolle Koalition der Populisten. Die Fünf-Sterne-Bewegung auf der linken Seite und vor allem die hat er auch schon mit ins Boot geholt. Ja, sogar Beppo Grillo eben diesen, ehemaligen Komiker äh, und Gründer der Fünf-Sterne-Bewegung, der dann extra auch zu dem Gespräch mit Mario Draghi angereist ist und äh, auch der hat sich äh, dafür ausgesprochen, dass man Mario Draghi unterstützt und man muss wissen, Beppo Grillo ist ja äh, quasi als Euro-Gegner groß geworden, als der auch immer die EZB kritisiert hat und kein gutes Haar daran gelassen hat und äh, an dieser Euro-Rettungspolitik und alles, das hat die Fünf-Sterne-Bewegung groß gemacht und hat Beppo Grillo groß gemacht und äh, trotzdem sagt er, ja, ähm, ich äh, würde jetzt dieses äh, Kabinett... Der hat den den
1: Arsch gerettet mit der EZB Italien, also warum Grillo, der war am Anfang vielleicht anders, aber ehrlich, ja aber der, sie der waren, hat mit seiner mit seinen,
0: waren die absoluten Euro Gegner waren sie am Anfang, Populisten ja, ja. Gut, du darfst gleich gut, ausreden. So. Gut. Und und dann äh, die Sozialdemokraten, die PD, wollen auch mit dabei äh, sein und äh, Renzi mit seiner kleinen Partei sowieso. Ähm, also das wäre dann wirklich ein breites... Berlusconi Berlusconi, nicht zu vergessen. Und Italia. Ja, auch Italia. Ja. Also im Prinzip alle an einem Tisch mehr. Das da macht ja schon skeptisch, aber gut. Da gibt es jetzt wahrscheinlich noch ein paar, die dann wieder abspringen und sagen, na, wenn die aber dabei sind, will ich wieder nicht dabei sein. Ach, kann Kinder man mit Geburtstag Geld lösen. So. So. Alles ist mit Geld aber, zu lösen, das ist schön. Aber das spricht dafür, dass schon mal Mario Draghi irgendwie auch eine natürliche Autorität ist, der irgendwie auch mit diesen, mit diesen verfeindeten Gruppen dann irgendwie äh, da vernünftig reden kann und irgendwie äh, einfach unumstrittene Persönlichkeit ist in Italien. Er hat eine breite äh, Beliebtheit, 71 Prozent der Befragten in der Umfrage geben ihm gute Sympathiewerte. Er ist einfach ein erfahrener Krisenmanager. Er hat in der Euro-Krise und da kann man jetzt äh, über die Mittel streiten und das wollen wir vielleicht heute nicht tun, weil es ist führt wirklich zurück in, in alte Diskussionen. Aber er hat einfach den Euro gerettet und man muss sagen, vor zehn Jahren haben alle geschrieben und immer wieder diese ganzen Untergangspropheten, wie sie alle heißen, ah, der Euro wird äh, zerplatzen in den nächsten Jahren und es wird untergehen und äh, diese ganzen Untergangspropheten, alles ist nicht gekommen und der maßgebliche Retter ist einfach Mario Draghi, der auch äh, gehandelt hat, aber auch vor allem auch mit Worten äh, regiert hat in, in der EZB, der diese entscheidende Rede gehalten hat hat whatever it takes, was auch immer notwendig ist, um den Euro zu retten ähm, sozusagen und im Rahmen des Mandats der EZB die ist, damals, äh, geht das auch, Was er damals in London hm. gesagt hat. Und damit hat er allein mit diesen Worten hat er äh, die Psychologie so gewendet und hat die Spekulanten abgewehrt, die gegen den Euro gewettet haben, die die Zinssätze von Krisenländern hochgetrieben haben. Also er weiß einfach äh, Worte einzusetzen, er äh, weiß äh, Entscheidungen zu treffen. Ja, viele haben ihm vorgeworfen, dass er äh, zu einsame Entscheidungen Entscheidungen trifft, ja. aber äh, gerade solch ein Mann ist so in einer Krisensituation genau der Richtige. In so einer Situation muss es einen Kapitän geben, der das Ruder in der Hand hat und ähm, der dann natürlich Unterstützung bekommt und deswegen ist die Idee, dann eine Expertenregierung zu haben, das richtiger. Und das kann jetzt möglicherweise die große Wende werden für Italien, dass man jetzt wirklich es schafft, dann hier ähm, die großen Hilfstöpfe der EU, die großzügig geschnürt worden sind und die ja auch in Italien die Stimmung wieder pro EU gedreht haben, nachdem sie ja im Anfang der Krise im letzten Jahr sehr, sehr skeptisch waren, weil da vieles nicht funktioniert hat. Aber jetzt äh, erkennt man schon an, dass da wirklich viel, viel Geld fließen soll und dass die Italiener jetzt quasi nur noch hier äh, das Mana äh, auffangen müssen. Mhm. Aber das müssen sie mhm. halt schaffen und das müssen sie hinkriegen. Und da ist genauso ein Technokrat wie Mario Draghi oh, ne der Richtige. Der weiß, wie und das Geld kann die Wende, Und das kann die Wende bringen. Und dann kommt, was wir schon oft benannt haben, hier auch wieder eine andere Zeit. Die Zeit nach der Krise, dann äh, kommt, äh, wie du es immer nennst, wie nennst du es immer die, ähm, wenn wir alles Geld wieder ausgeben? Der Hedonismus. der Hedonismus zurück, ja. Und davon wird natürlich dann Italien auch in besonderer Weise profitieren. In, in besonderer Weise profitieren. Stimmt, die wissen zu das hast du hast völlig Nein. recht, das würde ich dir ja. auch sofort
1: sagen. Okay, also du äh, wirst sagen, es wird, äh, es wird, es wird, es wird alles wir wunderbar. Wir werden wieder
0: in Italien Urlaub machen, wir werden wieder wunderbare Schiffe Das habe ich auch 2020 Luxusmode gemacht, kaufen. im Übrigen. Ja, du warst ich vorbild, war da, du bist an die Nordsee gefahren, hast oder ja. der
1: Ostsee, hast dich da voll regnen lassen. Ich habe da ohne der Sonne gelegen und die habe Ostsee mein Rettungsprogramm, mein persönliches. Ja, wunderbar. Ja, ja. Also, genau.
0: Ich weiß nicht, was du hast. Ja, ich kann auch nicht überall sein. Ja. Genau. Aber ähm, Mario Draghi ist jetzt in Italien. Und jetzt, ist, und jetzt wird Mario, auch der Defner hinfahren. Ich habe Matteo Renzi bei Bloomberg TV gehört. Äh, und die haben sehr viele andere. Es gibt auch Vorbilder. Mario Monti, ein anderer Super Mario, der schon ja. mal damals vor zehn Jahren in der Finanzkrise auch eine Expertenregierung geführt hat. Die hat leider nicht ganz so lange gehalten. Aber die hat zumindest auch schon mal ein paar mutige Spar- und Reformvorschläge gemacht und auf den Weg gebracht. Das ist der Unterschied. Jetzt, siehst du, jetzt hast du schon ein Thema auch, und, gebracht. Und Mario Draghi hat wirklich in jeder, fast jeder Pressekonferenz bei der EZB hat gesagt, die Regierungen müssen Reformen machen. So. Und das ist seine Agenda. Und Nein. das ist vielleicht der Mann, der eine Nein. Agenda 2020, wie sie Gerhard Schröder damals gemacht hat, endlich mal auch in Italien in den Köpfen. Damals bei Matteo Renzi war Italien noch nicht so weit, aber vielleicht jetzt. haben sie es jetzt kapiert. Irgendwann muss es auch die Italiener kapieren. Und dass er Leute wie Fünf Sterne und Salvini, beides Euro-Gegner von der einen oder anderen Seite an einen Tisch bringt, ja. Das ist, das ist ein großer Durch... Verdienst und das
1: macht Mut und Hoffnung. Und ja, wie Italia, sage ich da nur. Wunderbar. Ja? Gut, dann müsste ich jetzt. Also du hast ja schon, du hast ja jetzt schon durchblicken lassen. Also, was man ja sagen muss, der, sicherlich ist Draghi jetzt der richtige Mann am, am, an, der, an der richtigen Stelle. Das, das, da da würde ich dir sogar zustimmen und das ist die Hoffnung, dass er Italien aus der aus der Pandemie rausführen kann. Und es ist auch die Hoffnung, dass ähm, er weiß ja, mit den europäischen Institutionen kennt er sich gut aus. Der ist ja so ein Drehtüreffekt aus der Notenbank. Dann, er war ja früher im Finanzministerium, da war er ja Bürokrat. Dann ist er, zur, dann ist er irgendwann im, in, in, zur, zur Notenbank gekommen. Also er kennt halt alle. Und er kann jetzt einfach mal auf kurzem Dienstweg da was machen und da was machen. Und das ist ja jetzt auch gefragt, dass man das machen muss. Da würde ich ja sofort zustimmen. Aber wo ich überhaupt nicht ähm, optimistisch bin, ist diese langfristige Sache. Kurzfristig ist Italien der große, der große Pandemieverlierer. Die haben, wenn man es auf ähm, pro, pro ähm, eine Million Bevölkerung macht, haben sie die meisten Toten in der Pandemie gehabt. Nur Belgien war noch schlechter. Aber sonst ist Italien da der Verlierer. Sie sind mit 9% minus Wirtschaftswachstum eine der schwächeren Ökonomien gewesen. Und ich glaube, aus, diesem, aus dieser Verliererposition kann Mario Draghi sie rausführen. Das würde ich sagen. Es gibt ja immerhin ähm, dieses, dieses Rettungspaket, hast du ja gesagt, ist. 81 Milliarden groß, diese, diese Hilfen, die geschenkten Hilfen und 45 Milliarden werden ja allein im nächsten, äh, in, in diesem und im nächsten Jahr fällig und dann gibt es noch dazu 127 Milliarden Kredite, gibt es ja auch noch obendrauf, also ich glaube mit dem Geld, das kriegt er hin, aber das Problem ist mit dem Geld und das war bei Mario Draghi immer so, er hat damals in einer Notsituation die Bazooka rausgepackt und hat mit Geld alle Probleme weggebracht. Er hat aber damit auch gleichzeitig den Druck der Regierung genommen, sich zu reformieren. Und es musste sich niemand mehr reformieren, wenn du einfach die Kohle raushaust und sonst was Das ist ja in Deutschland jetzt nicht anders. Wenn du allen Geld hinterher schmeißt, aus hier und da und dort und mit Geld alle Probleme löst. Und deswegen kriegt er die Linken an den Tisch und die Rechten an den Tisch und den Berlusconi an den Tisch. Die wissen alle, der Typ versteht es. A, die Kohle aus Brüssel ranzuschaffen. Er versteht es B, wenn jetzt irgendwie mal jemand gegen sein Land spekuliert, dann ruft er bei der EZB an und sagt, ah, ihr habt doch dieses Programm, was da PEP heißt. Kauft mal ein paar Milliarden mehr. Also du hast ja auch gesehen, die, die Risikoaufschläge von Italien sind auf den niedrigsten Wert seit 2011 gefallen. Also man sieht schon, das läuft ja auch schon gut. Aber was er nicht hinbekommen wird damit, Reformen hinzubekommen. Und du musst ja überlegen, die Strukturprobleme sind, du hast seit 1998 kein Wirtschaftswachstum mehr gehabt, du hast keine Produktivitätsfortschritte gehabt. Du hast was Standortfaktor Qualität der Regierung anbetrifft, bist du der Zweitletzte in der EU zwischen Bulgarien und Ungarn. Also, ehrlich, und du brauchst eine Justizreform, du brauchst eine ähm, Reform der, der ähm, Steuerreform, du brauchst neue Insolvenzregeln, du brauchst irgendwas. Und ich würde ja auch sagen, der wird erfolgreicher sein als andere Technokraten, weil andere Technokraten wie Monti, du hast ja schon gesagt, die mussten sparen, da hieß immer sparen und sonst wie, sparen ist nie beliebt. Draghi kommt jetzt als Technokraten der darf Geld ausgeben. Und wer Geld ausgeben kann, ist immer beliebt. Hey Mario, hey, da, da, da. Aber du wirst keine Reform dahin bekommen. Die Italiener sind meines Erachtens unreformierbar. Und weil du ja immer sagtest, du hast es immer schon gesagt, du hast mir Italien schon, seit, seitdem wir hier den Podcast machen, erzählst du mir jedes Mal, jetzt kommt der Reformer, jetzt kommt jetzt kommt der. Dieses Land ist meines Erachtens nicht reformierbar. Oder nur reformierbar, wenn du wirklich, als sie damals in den 90er Jahren in den Euro beitreten wollten. Da haben sie sich mal angestrengt, da gab es mal eine Europasteuer, haben sie mal schnell die Zahlen ein bisschen noch gefuddelt. Damit sie reinkam. kaum waren sie drin, lief der Schredrian los. Das war auch eine Expertenregierung und, übrigens damals. Ja, ja klar. Und das, die wollten ja dazugehören. Deswegen. Und, aber du siehst, seitdem wachsen sie auch nicht mehr. Also du siehst, das Ganze meines Erachtens, kurzfristig ja, langfristig wird da kein, kein Problem gelöst. Und deswegen denke ich, Mario wird nicht der Retter Italien, der kurzfristige Retter sein, wird uns kurzfristig, ein Problemfall in der Eurozone Europa weghalten. Das ist auch gut für Europa, weil wir können es dann endlich mal von Problemen lösen und können vielleicht mal äh, die Zukunft und nicht nur immer über Probleme wie Impfen, Probleme wie einzelne Länder, da können wir endlich mal nicht nur solche Gipfel machen, sondern können auch mal überlegen, wie wären wir wirklich der wettbewerbsfähigste Kontinent der Welt, wie wir es ja schon in der Liss Lissabon-Agenda aufgeschrieben hatten. Vielleicht können wir das endlich mal so ein bisschen angehen, da würde ich sagen positiv, aber langfristig glaube ich, wird das nichts und deswegen Glaube ich da nicht dran. Wir machen ja kurzfristige Wetten und deswegen wetten wir jetzt wir Italien nicht, gegen genau. Europa. Das, das, die Wette würde ich dir anbieten. Eigentlich biete ich ja an, aber Gut, dann ja, bin ich vorgeschlagen. Ja, wir haben ja drüber geredet, was wir für eine machen können.
0: Ist ja jetzt natürlich schon gut gelaufen und die, die 6 haben deutlich zugelegt schon, ja. Vor allem der Bankenindex ist angezogen und ich glaube, wer äh, als Anleger jetzt äh, darauf spekulieren will, kann da weiter drauf setzen, ja. entweder auf den italienischen Index. Oder äh, noch spezieller, also wenn er das hebeln will, dann auf den Bankensektor, weil der natürlich dann überproportional ähm, profitiert, aber genauso gut kann man auch den Eurostox kaufen. Da ist auch ein bisschen Italien mit drin, aber es sind auch viele mit drin, weil wenn Italien äh, gerettet wird und funktioniert und wieder auf die Beine kommt, dann ist es auf jeden Fall auch besonders gut für Europa. Also das wäre dann eben auch eine Wette auf Europa, die man machen kann, aber, aber ich würde lieber, würd ich
1: natürlich sagen... Ich würde lieber äh, kleinere Werte kaufen, weil Italien hat, ist ein Land wie Deutschland, das hat nicht so viele große Werte. Die ganze Börse ist ja nur 600 Milliarden Dollar groß, das ist ja kleiner als, äh, als Alibaba. Insofern, wenn man das machen wollte, würde ich lieber so von Europe Small Cap 200, da gibt es auch Italien drauf. mit drin ist, ja. Da ist auch Italien, da ist auch mehr italienische Unternehmen mit drin, da genau, hat man einfach genau. auch mehr Nein, diese ich meine auch, dass Firmen.
0: indirekt eben auch die französischen Banken und so weiter profitieren werden, wenn eben Italien stabiler wird und es wird insgesamt Europa nützen und es wird dann eine Win-Win-Situation werden für, für ganz Europa. Aber natürlich wird Italien dann ähm, hoffentlich auch, auch überproportional auch an der Börse ähm, profitieren. Deswegen meine Wette, dass der italienische Index dann ein bisschen... Die MIP heißt der. der. Wohl, die
1: kann man aber nicht investieren. Wenn man ETF macht, musst du den MSCI Italien nehmen. Aber das sind auch Banken, Versicherungen und ein paar Modefirmen. Und Ferrari ist drin. Ferrari. Ich bin und jetzt Fiat so heißt jetzt Fan.
0: Stellantis. 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 Äh, zusammen mit, so, ja. ja. ja.
1: Das, mit, mit, mit dann hat man das, also wer das gerne machen möchte, die Idee, ja. genau. Also das
0: wäre unsere Wette und äh, ich glaube, dass einfach Draghi auch dann auch, er hat ja auch viel Potenzial in der Öffentlichkeit aufzudrehen und äh, da auch eine öffentliche Meinung zu drehen und wenn du irgendwann mal so durch eine dunkle Nacht gegangen bist wie die Italiener, vielleicht hast du dann jetzt einfach mal Appetit auf Reformen, die du vorher eben nicht das gehabt so viel
1: hast. Geld hast, da machst du keine Reform. Wenn du Geld hast und dann musst du nicht reformieren. Aber es gibt ja auch Auflagen der EU, die an die Gelder gebunden. sind. Aber also das, hat das der ist der schon Aber also ehrlich, kannst es nicht einfach jetzt die so, wird, wird
0: es nicht für sozial -Dinger raushauen und und so also irgendwelche Wahl Wenn du eine geschenke.
1: Rentenreform in Italien ja, siehst, dann würde ich meine mh. Meinung ändern. Wenn du eine Rentenreform in Italien siehst, die haben wahnsinnig <lacht> hohe Rentenausgaben, wenn genau, das passieren das sollte, dann würde ich sagen, okay, bei dann, dann habe ich Hoffnung. was nötig
0: ist, da bin ich absolut bei dir. All diese Bereiche müssen reformiert werden. Renzi wollte es damals machen, er hat es nicht politisch geschafft, weil die Mehrheit ihm Flöhen gegangen ist. Vielleicht ist es jetzt die Gunst der Stunde, zumindest eben in, Richtung, in diese Richtung zu gehen. Deutschland hat es auch so lange gedauert. Wir mussten auch durch dunkle Jahre gehen, Anfang dieses Jahrtausends. Ja. Wir waren Schlusslicht in Europa, äh, bis dann die Not am größten war mit fast 5 Millionen Arbeitslosen und man endlich erkannt hat und Gerhard Schröder das Ganze umgesetzt hat und gesagt hat, wir müssen was ändern und dann auch die Deutschen mitnehmen konnte. Aber wir haben nicht Irgendwann dieses... ist es dann vielleicht mal soweit und vielleicht ist Mario Draghi und ich bin fest davon überzeugt, dass...
1: Aber diese Marc. Lebensfreude, die die Italiener haben und die sich nicht nehmen lassen, die haben wir in Deutschland nicht. Deswegen hatten wir eine dunkle Stunde. Die Italiener hatten diese dunkle Stunde, die haben immer noch gut gelebt und die haben ja, immer gut, noch... Das, das und nutzt ich ja meine, aber die der Schulden sind mittlerweile bei 160 Prozent des Bruttosozialprodukts. Also man sieht auch, sie haben halt auf Pump gelebt, es lebte sich ganz gut. Also diese dunkle Stunde... Ich ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie die St dunkle Stunde erleben. Ähm, aber gut, wir werden es sehen. Wir werden am sie Jahresende haben hast du vielleicht die Wette gewonnen.
0: Im letzten Jahr, das ist ganz klar. Also Die, die St Stunden waren schon sehr dunkel. Und ich hoffe darauf, dass solche wieder auch zurückkehrt. Das nutzt nämlich der Wirtschaft nicht wie in Deutschland, wenn man das Geld auf dem Sparkonto fragt, ja, zu Nullzinsen. So. Aber ansonsten ist alles besprochen. Ja, die Welt ist einmal umrundet, in ich der denke. Tat. Von und
1: Amerika nach Italien, jetzt sind wir wieder in Deutschland zurück. Und
0: äh, wir empfehlen den täglichen Chapitz zusammen mit Moritz Seifert. Ja, dem ist wirklich Mann. Mein, mein, ja. neues, mein neues Morgenritual, wenn ich Kaffee koche. Ja, erstmal alles auf Aktien. Und da freue ich mich an den bullischen Argumenten von Holger Chapitz Und ich freue mich an Moritz Seifert, wie er in Sachen Bitcoin den Chapitz Paroli bietet. Ja, und ansonsten... Äh, unser ja. wöchentlicher Altherrn-Debattierclub am nächsten
1: Dienstag. Altherren? Nächste Altherren ah. nein. Nein. Hilfe. Ja. Also Hilfe! Da fühlt er sich. Nein, an. nein, nein. nein. Ach. Ja, gut, okay. Ähm.
0: Die Junggebliebenen mit der Weisheit in der Erfahrung der mhm. jahrzehntelangen ähm, Genau, so würde ich das mal denken. Prima. Bis dahin sagen wir Tschüss. Und Ciao. Bleiben Bulle. Und, Und, Und Bär. Defner Und Schäppitz.